0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de DALI 2. DALI 2 es un generador de imágenes de 1024x1024 de OpenAI y supongo que si estáis escuchando este podcast ya habréis oído hablar y eh, habréis visto imágenes de, de DALI 2 y si no es así para el podcast porque lo más importante es que primero veáis de lo que es capaz DALI 2 y luego ver las implicaciones. En este podcast he invitado a cuatro personas para que nos den su perspectiva de DALI 2. DALI 2, en mi opinión, es eh, un avance singular en, en un producto que todavía está de acceso limitado, pero en breve... Eh, va a tener acceso vía API de forma bastante universal, eh, en el que se rompe una de las eh, leyes no escritas eh, acerca de la inteligencia artificial o de las capacidades potenciales de la inteligencia artificial, que es la faceta creativa. Eh, si bien en los últimos años conocéis que los sistemas de Deep Learning, mediante, especialmente mediante GANs, las redes eh, antagónicas generativas, en inglés el, las Generative Adversarial Networks, eran capaces de hacer eh, deepfakes, ¿no? Las caras estas que son prácticamente indistinguibles de una cara real, pero en verdad no existen. Eh, hacía muy bien, digamos, eh, un tipo específico de imagen, ¿no? Por ejemplo, caras de personas. Eh, DALI 2, da un paso más allá. Es la evolución de una primera versión que sacaron, que sacó OpenAI, ahí, que se llama DALI-1 no utiliza GANs, vale, en este podcast no voy a entrar en los detalles, OpenAI ha publicado un artículo, eh, podría decir un artículo académico, pero realmente según muchos académicos le falta rigor para ser un artículo académico y de hecho está eh, es un artículo eh, en formato, parece aparentemente un artículo académico, pero como digo, hay investigadores que consideran que quizá no tiene el rigor y el detalle de un artículo académico que ha sido publicado, sometido a revisión por pares. Pero bueno, no voy a entrar en esa parte, vamos a fijarnos en los resultados y en la opinión de cuatro expertos. Eh, ¿Qué es eh, Dali 2? Ya lo he explicado. El, la historia de Dali 2 viene de Dali 1, y Dali, eh, la, la, el nombre es un guiño a, al pintor Salvador Dalí que digamos podrías pensar que encarna la creatividad, o creatividad desbocada, y luego eh, al, al, al robot de una película, eh, Wally, -E, y, y la, la, fusionando Dali con Wally, -E, de eso se escribe eh, Da LL-E. Es como Wally, -E, que se escribe Wal-E, eh, sale DALI. Hicieron una primera versión que fue bastante sonada hace poco menos de un año, eh, o, hace, o ahora ya prácticamente un año. Eh, quizá la encarnación máxima sea el famoso sillón de aguacate, que era pues, una imagen que generaba eh, pues, un, un sillón con forma de aguacate. Y, y ahí nunca, nunca realmente hubo un acceso ni se planteó acceso. OpenAI enseñó unos ejemplos seleccionados de DALI 1. Eran ejemplos de poca resolución y, bueno, a pesar de que eran ejemplos muy seleccionados por ellos, que comparten, por supuesto, lo que mejor funciona, eh, era bastante sorprendente y ahora ha habido una sorpresa, eh, yo diría, al menos para mí, una sorpresa en general en la comunidad, de lo rápido que se ha evolucionado en poco menos de un año, eh, con Dali 2. Dali 2, hasta ahora, eh, el acceso eh, es muy limitado, es un acceso vía API, similar, conceptualmente, al acceso que tienes con, con GPT-3, con, con OpenAI, en el cual eh, no te puedes descargar el modelo para generar en, digamos, en tu ordenador o en tus, tus centros de cálculo si tuvieras eh, imágenes o textos, eh, no es el caso. Y aquí puedes interaccionar con el generador eh, que está en los servidores de, de OpenAI, a los cuales pues, no tienes acceso general, tienes acceso mediante, con GPT-3 es con un API, a día de hoy con DALI 2 es mediante eh, digamos un, un interfaz de pruebas, por así decirlo. Y permite dos cosas eh, DALI 2 permite, por una parte, generar imágenes, dado un texto entonces tú le pones un texto de lo que quieres que te, que te genere eh, un cuadro futurista de Salvador Dalí entonces, con ese texto, que lo propio es hacerlo en inglés porque ha sido entrenado fundamentalmente en inglés, DALI2 te va a generar 10, hasta por defecto genera 10, eh, 10 versiones de imágenes de 1024 por 1024 con esa información que tú le has pedido. Entonces, tú puedes, eh, en, el, en lo que le pides, que en inglés lo llaman prompt, en castellano hay quien lo llama consigna, yo voy a decir prompt, eh, pero en el prompt... Eh, tú hay varios trucos que se empiezan a descubrir eh, y si quieres, por ejemplo, algo más fotorrealista pues en vez de decirle eh, un ratón sonriente pues dirías una foto de un ratón sonriente para tener una foto y si quieres una ilustración infantil pues dirías una ilustración infantil de un ratón sonriente suponiendo que quieras un ratón sonriente eh, tenemos a cuatro personas que nos van a hablar de DALI 2. Eh, una es eh, Carlos Santana Vega, que es, eh, lo conoceréis, tiene un canal en YouTube, eh, .csv, donde habla de inteligencia artificial, divulga, también está muy activo en Twitch, eh, en, en Twitter, por supuesto. Eh, hablaremos con Javier Ideami, que tiene acceso. Eh, que yo sepa, es, al menos es eh, hasta día de hoy la única persona que yo conozco eh, con acceso a DALI 2. Eh, lo ha tenido, eh, la ha trabajado, lo he entrevistado varias veces en el podcast, lo conoceréis. Si no lo conocéis, por favor, parar y escuchar las dos entrevistas, os recomiendo las dos entrevistas. Eh, también con, con Carlos eh, Santana, que eh, tiene una entrevista en el podcast y por supuesto su canal. Eh, luego hablaremos con Joaquín Cuenca. Joaquín Cuenca eh, es el CEO de Freepik. Freepik es una empresa que tiene eh, una base de datos, de imágenes, de vectores, de ilustraciones... De, de varios millones, de bastantes millones de imágenes que, por supuesto, Dali 2 le va a impactar de una manera o de otra. Eh, o bien está por ver cómo le va a impactar y vamos a recoger las impresiones de Joaquín. Y por último hablaremos con Miguel Ángel Román, que es, el, es cofundador en el Instituto de Inteligencia Artificial, que como sabéis yo también estoy involucrado, y ahí pues Miguel Ángel nos comentará cuál es la percepción desde el punto de vista del instituto eh, con respecto a esta emergencia de aplicaciones que van a tocar de forma directa industrias, profesiones y tareas concretas. En este caso hablamos con Miguel Ángel de DALI 2, pero se va a repetir esta tendencia. Eh, las, implicaciones, las implicaciones de DALI 2 son bastantes, como digo, de las cosas que se esperaba que la inteligencia artificial fuera a impactar, yo diría... Que, que la creatividad no estaba en las primeras. Mucha gente pensaba que pues serían las tareas más repetitivas eh, que serían impactadas. Ahí me hace gracia porque cuando hablas con alguien de cómo le va a impactar la inteligencia artificial, yo muchas veces, como sabéis, me encanta hablar de esto y, y mucha gente piensa pues que no le va a afectar, no es como siempre afecta al resto, pero nunca piensas que te va a afectar a ti. Esto es en general yo creo que un tema de la psique humana eh, que a ti no te toca, ¿no? Y, y, y sin embargo Aquí eh, se empieza a ver ¿no? cómo tareas creativas eh, tienen un impacto directo. Eh, yo personalmente lo creo como una super oportunidad. Eh, ha habido también un área bastante sonada, que es, que hablamos hace poco con Antonio Párraga, de la inteligencia artificial por medio de códex eh, de, de, de GitHub Copilot ¿no? eh, para la programación y la programación se considera en general como una tarea bastante creativa, ahora con Dalí 2 tenemos eh, la, la propia realización pues incluso de fotografía eh, artística, de ilustraciones, etcétera Y luego hay que recordar, a mí durante una época de mi vida me interesó mucho y, y me dediqué eh, incluso profesionalmente al mundo de la seguridad informática, al mundo de la criptografía, y hay un dicho... Eh, que bueno, será apócrifo me imagino, de la NSA. La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional Americana eh, hablando de los criptoanálisis. Los criptoanálisis es cuando alguien diseña un sistema de encriptación, es un sistema de encriptación, y quien lo rompe... Hacer lo que se llama un criptanálisis que es para ataques, ¿no? Ataques para intentar romper el sistema de criptanálisis ¿no? Y acordaros en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hicieron el, el, la máquina Enigma para cifrar las comunicaciones y el bloque de aliados, el famoso pues Alan Turing, intervino. Eh, originalmente tiene un origen en realidad polaco, eh, si no recuerdo mal. Eh, para romper, pues la, la parte, digamos, de romper un sistema de encriptación se llama criptoanálisis. Y la NSA tiene un dicho que dice que los que los criptoanálisis nunca empeoran, siempre mejoran. La NSA, por una parte, hace criptoanálisis, pero por otra parte hace sistemas que intentan que sean los más seguros posible. Y lo que vienen a decir es que pues, la tecnología de criptoanálisis aumenta. Eh, no, no, todavía ha pasado poco tiempo con respecto a, a estos sistemas específicamente de aprendizaje profundo, pero eh, por ahora estamos viendo que a medida que aumentan parámetros y aumentan capacidad, mejoran. Y digo esto porque eh, quizá lo relevante, DALI 1 ha tenido menos tiempo de un año desde que se lanzó, hasta que ha salido el sucesor, Dali 2. Dali 2 ya está prácticamente disponible, están a punto de abrir eh, mil cuentas por semana, eh, pero para mí no es Dali 2. Dali 3 será mejor que Dali 2. Es raro que Dali 3 eh, involucione en algunas de las cosas que hace mal Dali 2, que vamos a comentarla. De hecho, tenemos los, los específicamente eh, Javier y, y Carlos hablan específicamente de cosas que hacen mal Dali 2. Eh, no está exento de críticos, eh, Dali 2 hay, como evidentemente como en todas las disciplinas eh, tiene que haber críticos, Dali 2 hace algunas cosas mal, todavía de hecho hace bastantes cosas mal, de hecho creo que no se puede pensar que el trabajo de un ilustrador eh, con Dali 2 desaparece, de hecho, ni mucho menos. Hay un montón de cosas que no hace. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un cómic, eh, Dari 2 a día de hoy es incapaz de mantener una coherencia de personajes y de estilo a lo largo de muchas ilustraciones seguidas, por ejemplo. Que en un cómic hace falta no mantener un personaje, etcétera. Esto Dari 2 no lo puede hacer. Eh, Dari 2 tampoco puede escribir textos. Entonces, por ejemplo, para, para utilizarlo, para hacer logotipos, resulta bastante difícil. También, por no decir casi imposible, a no ser que sea una letra o dos, enseguida baila con las letras. Y, bueno, tiene muchas limitaciones, eh, tiene muchos críticos, hay algunos críticos dentro del mundo del, del mundo de investigación, eh, hay un grupo bastante... Bueno, hay una persona que encarna, eh, en mi opinión, la crítica con respecto al aprendizaje profundo o, o no tanto quizá, o bueno, quizás sí, pero yo creo que específicamente a las pretensiones del de otro lado, de, del lado de los investigadores de aprendizaje profundo, de que con el aprendizaje profundo pues se aspira a llegar a inteligencia artificial general, o su uso en, un, en entornos de alto riesgo, ¿no? Entonces, eh, esta persona, yo la sigo en Twitter, y de hecho, pues tiene. Eh, a veces tiene puntos muy interesantes, es Gary Marcus y han hecho un artículo Gary Marcus, Ernest Davis y Scott a. A. Aronson eh, que llaman un artículo, pues un análisis muy preliminar sobre DALI 2 y les, le ponen a DALI 2 eh, lo que llaman prompts, ¿vale? Prompts, le ponen eh, le piden a DALI 2 que escriba, que genere imágenes de cosas, en su opinión, difíciles, prompt, se intuyen por dónde puede flaquear Dalí 2, 2, le ponen prom difíciles y le ponen pues una serie de prom difíciles, podéis mirar el artículo, le llegan a poner 14 prom difíciles y, y es verdad que, que, que en muchas ocasiones falla, pero... Eh, sorprendentemente lo hace bastante mejor incluso en, en, en muchas ocasiones y muchas veces incluso con prompts difíciles de las 10 sugerencias que a y 2 eh, funciona. Eh, esto me recuerda, no tiene nada que ver con y 2, cuando Google sacó eh, AlphaCode, Alpha Code es un sistema, sabéis que Google hizo originalmente AlphaGo, que fue famoso por ganar al campeón mundial eh, del Go, Lisedol, eh, que le ganó y Google ha hecho después el Alpha Zero que es un sistema evolucionado, mejor de otra manera, de AlphaGo, y ha hecho AlphaStar. Eh, tuvimos en el podcast, abrió este podcast Oriol Viñals, ¿no? que participó en AlphaStar para jugar al juego StarCraft, eh, y ahora Google ha hecho el AlphaCode. Eh, y el AlphaCode es un sistema eh, para mm, hacer programas de estos que ponen en competiciones de programación, de algorítmica lo típico, imagínate, uno muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, eh, intercambia, mmm, tienes dos variables, a y b, haz un programa, mmm, cortito, que la, intercambia los valores de las dos variables sin utilizar una tercera variable. Por ejemplo, eso es muy sencillito, ¿no? Tienes a y b, si tuvieras una tercera variable, pues, pues pondrías c igual a a, ¿no? luego pondrías a igual a b, eh, y B igual a C, ¿no? Y utilizas la variable C para darle la vuelta, para poder intercambiar la variable A y la variable B. Eh, pero imagínate que no te dejan eh, utilizar ninguna variable extra, ¿no? porque no tienes memoria o por lo que sea, y tienes que intercambiarlas. Eh, ese es un programa súper cortito, los programas que, que piden son muchísimo más sofisticados, ¿vale? Y, y Alpha Code pues evidentemente todavía no gana a los mejores humanos, ¿no? Al, al campeón humano, que habrá algún campeón humano, pero es, es bastante, bastante bueno, ¿no? Y pues ha habido muchas críticas y a mí la manera que me gusta contar esto, y, y, y de hecho pues es un, un una analogía que hace eh, un, una persona, que os recomiendo seguir, que se llama Scott Aronson, que también lo he mencionado antes porque es uno de los autores del artículo de, de, con Gary Marcus y con Ernest Davis de un análisis preliminar de Dali 2. Eh, y es que y lo compara como si es un perro que, que, que estuviera hablando inglés, un inglés un poquito malo, pero es un perro que está hablando inglés. Entonces él dice que si él, él, eh, esta persona, eh, Scott, eh, Lleva muchísimo tiempo en la promoción competitiva y, y todavía, pues sí, te puedes quejar de que Alphacode genera un millón de candidatos y que un montón de problemas, ¿no? que es muy ineficiente, etcétera. Eh, pero el, el hacer símil, que a mí me encanta, que si estás juzgando eh, cómo estaba la inteligencia artificial hace 20 o 25 años, que bueno, que sea el año 2000 prácticamente, eh. <risa> Eh, es, como si, es como si ahora un perro estuviera hablando en inglés, conversando en inglés, y, y hay gente, y los críticos están diciendo, le ponen pegas, pues porque el perro no es un, un orador demasiado elocuente, que a veces tiene algún error gramatical, y se tiene, y se engancha, eh, y que sí, que costó mucho entrenar al perro, ¿no? Y que, y que bueno, que no está claro que el perro realmente entienda lo que está diciendo, ¿no? Pero claro el perro está hablando inglés, Alphacode está escribiendo programas competitivos de programación, que es algo que ni soñábamos y hoy Dalí 2 está generando imágenes que ni soñábamos. Yo mismo eh, totalmente me lo preguntas esto hace dos años y lo considero ciencia ficción, en mi opinión. Eh, una época increíble, la que nos va a tocar vivir en los siguientes años, llena de oportunidades, llena de desafíos y nada, pasamos ya y vamos a escuchar eh, las opiniones de personas que tienen bastante que decir con respecto a Dalidos. Adelante. Carlos Santana, 2CSV. 2CSV ha tenido el. Una, yo creo la primicia, ¿no, Carlos? De, de tratar con Javier y de AMI, Dali 2, en un directo que duró.
1: Sí, bueno, duró lo que duró y porque me compadecí de Javier, no le quería soltar. Vamos. Ahora mismo que tú lo decías, ¿no? Javier es nuestro medium de, de Dali. Sí. Y, y, y fue maravilloso. Fue además poder hacerlo junto a Javier, que es un tío que ya tiene una experiencia en todo esto de modelo generativo. Fue espectacular, pero creo que sí, creo que en español fue de, la, de las primicias.
0: Sí. Bueno, han pasado unos días ya, yo creo que también el fin de semana eh, en, habrá sedimentado. Implicaciones, reflexiones sobre Dali 2, tírale.
1: <risa> pues, ostras, es que yo, yo no salgo del tema, yo estoy con Dali 2 eh, como si hubiera salido ayer. O sea, sigo todavía sorprendido, sigo viendo, me meto todos los días en el, en el Twitter buscando el hashtag, me meto en el en el Reddit porque necesito, necesito más. Creo que hay una cosa interesante y eso alguien lo comentó, que, que esto nos ha dado una especie de, de generador de belleza o arte bajo demanda que está como dándonos chutes de dopamina cada vez que generamos algo y que puede generar hasta una nueva, un nuevo tipo de adicción ¿no? a, a, al arte. Eh, pero estoy, estoy enganchadísimo, lo reconozco. Y... Y es impresionante. Si a mí me saliera OpenAI hoy y dijera mira que era broma. Que lo que hemos hecho ha sido coleccionar una enorme base de datos y, y hemos hecho un buscador muy fino. Me lo creería. Porque, porque es absurdo, ¿no? Parece mentira que estemos que estemos ya en este punto. O, o si, si en vez de esto fuera que de repente hemos decodificado y podemos generar lo que soñamos, o sea, que creo que estaría casi a la par de, de asombro, ¿no? De, de, de lo raro que es y el cambio tan, tan sustancial que, que representa para la sociedad. Ya no solo la parte positiva, sino también la negativa, ¿no? A nivel de empleo y todo esto.
0: ¿Cuál crees que hay, hay a nivel de empleo, qué implicaciones crees que hay?
1: Hombre, la, las obvias son todo lo que todo el que haya trabajado alguna vez más de una hora, dos horas frente al Photoshop o al Illustrator. Eh, si esto era un puesto profesional, pues yo me estaría preocupando bastante. Y tengo gente de mi entorno cercano que yo se lo, se lo he comentado y le he mostrado ejemplos de, oye, tú, que yo sé que te dedicas a esto, mira las imágenes que generé el otro día con, con Javier eh, y fíjate que hace exactamente lo que tú tardas horas. Pues eso, ¿no? Diseñadores gráficos, ilustradores, gente que se dedica a marketplace de, de imágenes por stock o, o vídeos por stock en un futuro cercano, me imagino. Eh, bueno, esas son las más obvias. Luego, diseñadores de interiores, diseñadores de moda, estos quizás puedan apoyarse en esta herramienta. O sea, todavía seguirán teniendo su proceso desde eh, de que se sientan con el cliente hasta que genera el producto final. El diseñador gráfico bien entendido también, ¿no? Que un poco no solamente es trabajar con el Photoshop, ya mucha gente me, me lo corrige siempre. Yo, yo siempre juego ahí con la ambigüedad de que, bueno, una cosa es lo que el, el profesional crea que es y otro lo que el cliente cree que es. Eh, y estos son los primeros que se me vienen a la cabeza. Pero es que luego... No sé, me imagino que, que todo seguirá escalando, ¿no? El diseñador de arte de un videojuego, el que hace los concept art para cine, eh, el animador, todo. <ríe> todo ha cambiado. A
0: mí, el, el, el directo, eh, Carlos, que hicisteis, hubo un momento, porque hay muchas ideas. Está este concepto de ingeniería de Prons que yo bromeo, digo, bueno, ingeniería, no sé. Oye, yo, yo, yo creo que una ingeniería es mucho más. Yo tarde cinco años en hacer una ingeniería, ¿sabes? <ríe> <ríe> y en los Prons se te ocurren, vamos, la gente... <ríe> Creo que no necesitas hacer ingeniería para hacer pro, ¿no? Yo, más bien, más bien lo con Javier, decir que eran quizá artesanía de prom, ¿no? Porque tiene su gracia y tiene su, su historia. Pero hay un momento porque hay ideas, hay ideas sorprendentes, pero, bueno, no dejan de ser eso. Ideas y se plasman y es increíble, ¿no? Pero hay un caso que tú pusiste específicamente que era real, ¿vale? Porque hipotético, si hay mucho esperar, era el tema de tu hermano, si no recuerdo mal, sí. o la hamburguesa de pulpo. Vale, o sea, eso es para mí. Vale, pues
1: ese era el caso que estaba pensando porque es que yo a mi hermano, eh, igual que cuando salió GPT-3, bueno, claro, yo a mi familia le tengo loca con la IA, eh, pues cuando va saliendo todo esto se lo voy contando y siempre como que tengo esa respuesta de, ok, está guay, jaja, y, y es como que evidentemente no están metidos en el campo, no, no entienden la trascendencia de todo esto. Entonces, a mi hermano me pasó igual y pensando que era algo de diseño gráfico, ¿no? Que esta herramienta, pues, la ataca directamente a su sector porque, además, él es diseñador gráfico y fotógrafo, ambas, ambas dos. Y, y le ataca tan directo, digo, esto lo va, lo va a entender bien. Y sé que lo, lo vio y dijo, joder, está interesante, ¿cuándo puedo jugar con esto? ¿OK? Y no, y no mucho más. Y, claro, este fin de semana que he estado justo con él y he podido verla en persona, pues, le he estado enseñando ejemplos y lo mismo, ¿no? La misma respuesta hasta que llegué a la, a la hamburguesa. Y ahí fue cuando de repente yo le dije, mira, ¿te acuerdas cuando te pasaste una tarde entera con el Photoshop haciendo una hamburguesa de pulpo? Pues mira, una hamburguesa, una hamburguesa de pulpo y una hamburguesa azul eh, de pulpo. Y entonces ahí ya le vi la sonrisilla de, de <ríe> sonrisilla de me cago en la leche, ¿no? De... Me toca,
0: me toca, claro. claro.
1: Y yo, yo le avisé, le dije, a ver, esto lo que generas como un terremoto, como un tsunami... Eh, en el largo plazo, medio-largo plazo, te va a afectar, ahora en el corto aprovechate. O sea, hasta que la gente no sepa que esta herramienta existe, tú acepta todos los trabajos que pueda, Porque ahora claro. va a haber como un, una simetría de información, ¿no? O sea, lo, hay un, poca gente que lo conoce. Entonces, joder, aprovechate. ¿Cuánto crees que
0: suelen durar? Porque, por ejemplo, mira, con GPT-3 ya ha pasado que, que OpenAI parece que la estrategia es hacer una plataforma que comercializa a través de un API, eh, despliegan el API que es muy agnóstica a lo que se puede utilizar y hay mucha gente que prueba de todo. En GPT-3 tenemos, pues, desde esto que hacen juegos de rol, de mazmorras, ¿no? Estos de Dungeon, ¿no? Del A-Dungeon, ¿no? Que es uno de ellos. Hasta quizás las de las aplicaciones parece ser, según comentan ellos, más populares son todas las que tienen que ver con generación de textos de marketing. Que hay, hay varias muy potentes, ¿no? De un montón de, de tokens diarios, ¿no? Que generan. Uh -huh. Y ellos lo... lo y ellos lo prueban así, ¿no? Eh, con DALI 2 parece, parece que ocurrirá ¿no? algo similar, donde empresas se especializarán en casos de uso. Ya el otro día tú ibas ahí como medio sugiriendo casos, ¿no? De, de usos, entonces. Seguro que en la audiencia eh, tuya y que escuchas de podcast hay gente que le gusta el mundo startup. ¿Qué ideas, que es muy barato decirlas, porque lo que es difícil es ejecutar siempre, eh, pero qué ideas así se nos pueden ocurrir Carlos, que se pueden hacer
1: con GPT-3. Ah, con GPT-3, no, vale. No, no, no,
0: perdón, con DALI-2. Con DALI-2, DALI vale, DALI 2.
1: vale, vale. Con DALI-2, ostras, o sea, modelos de negocios que podrían, ya es que es complicado, o sea, así a, a corto, todo lo que se me imagina sustituir lo que, ya, lo que ya existe como proceso. Algo más imaginativo, algo más nuevo, pues estoy pensando eh, un marketplace de ropa, que está automatizado por completo, ¿no? Donde eh, le pongas un falso buscador al cliente, plan, sí, sí, tú busca, que, que tenemos un montón de diseños. Y en el momento les generas, es que ya, ya no es ni el diseño que va a estar estampado sobre una camiseta, sino que le puedes generar, si quieres, hasta la prenda de ropa que te pida y, y la camiseta. Y en base a eso, pues, ya puedes ir colocando, creando un catálogo donde el usuario o los clientes potenciales te van generando esa ropa. Y en función de eso, pues, no sé si conoces la aplicación de Voto de Mario Kingelman. Que ha generado un proceso así también de generación de NFTs que está democratizado, descentralizado con, con los votos de la, de la gente. Pues algo parecido, ¿no? Un marketplace donde, lo, donde el diseño del producto ya no viene dado por la empresa, sino el diseño viene generado espontáneamente por el propio cliente. Y en base a las compras, pues ya puedes incluso ir afinando los prompts, generando esta ingeniería de prompts. Pues eso podría ser un, un ejemplo. Y digo ropa, pero podría ser diseño de figuritas o, o de juguetes o lo que sea. Eso me parece un, una cosa que veremos rápidamente. Los segundos se me ocurre son estafas también. ¿no? ¿Estafas? Es, ¿Por qué? No sé, por lo mismo. El generar eh, productos, el, el generar una imagen plausible a un cliente, pero para, para generar una estafa. Es como que todo lo que te permita crear algo que esa persona no se va a esperar de forma espontánea. Es que le, le, le rompe, claro, ¿no?
0: a pop y productos, Por ejemplo. Eh, ¿no? Tú, claro, tú dices, foto de un reloj, eh, de tal cosa, encima de una estantería de madera. Claro. No, de lado, yo qué sé.
1: Claro. Claro, o sí, o arreglando, sí. arreglando imperfecciones de un objeto que quieras vender, no sé, un montón de... Para, para lo que se ha venido usando el Photoshop, pero ahora con, con una claro. barrera de entrada para todo el mundo. Claro, sí,
0: sí, la, la, es muy, me parece un buen ejemplo. Luego hay otra cosa que reflexiono y es el tipo de API que ofrecerá OpenAI, ¿vale? Porque yo creo que el, 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 el playground, ¿no? El, el, el campo de juego que han dejado eh, para consumir, que, tenía, que tiene acceso Javier, ¿no? Pues es texto y el inpainting, ¿no? Pero yo me figuro que el API va a permitir muchas más cosas. Es uh -huh. mi impresión. Hay cosas que realmente, a mí hay un montón de cosas que me, me, me generan increíbles, o sea, son increíbles. La foto esa del gato subiendo, bajando bajo el agua, o sea, eso es una locura. Es que aunque lo quisieras hacer en, en fotografía, pff, olvídate. Pero luego imagínate que ese gato fuera como un personaje de historia, ¿no? De algo. Y quieres que el gato aparezca en muchos escenarios. Eso claro. hoy en día no parece factible con el API que hay actual, o sea, con el consumo, pero técnicamente, si piensas cómo está hecho por detrás el Dali 2, sí, porque es en lugar de condicionar con una frase, condicionar con otra cosa, ¿no? Exacto. Y puede ser la otra imagen. Entonces, puedes tener un carácter, un gato, sí. un personaje de cómic.
1: Sí, a mí me sorprendió, eh, y esto me di cuenta más bien eh, en el último directo que hizo Javier con Victoriano, que no sé si lo pudiste ver, eh, que, que probaron también la herramienta de variations, ¿no? Y lo que me di cuenta con variations es que lo que intuyo que está funcionando por detrás es que la imagen se codifica, genera el embedding de, de imagen y busca embeddings parecidos. Pero la parte de la descripción del texto creo que se pierde, ¿no? Porque ayer les pasaba que tenían un coche de Fórmula 1 hecho con césped y, y entonces cuando le pedían variaciones ya se generaba una estructura parecida a la imagen en estilo de la que le habíamos dado la variación, pero se perdía la estructura de coche porque ya no estaba ese input. Yo creo que eso también, eso debería de estar añadido en la API final cuando, cuando lo tengan, porque es lo que te va a dar esa posibilidad de decir, oye, quiero este estilo y te quiero pedir contexto eh, que este estilo varía esta cosa o esta otra cosa. Entonces, sí, estoy de acuerdo que, que eso faltarán funcionalidades por ver. Y, bueno, y esto OpenAI cuando empieza a dar vueltas, igual que ha pasado con GPT-3 que esporádicamente van añadiendo mejoras y son mejoras. Ostras, pues yo qué sé, cuando Codex lo actualizaron en la última versión, que ahora puedes no generar texto secuencial, sino editarlo, para mí eso es como si hubieran sacado Codex 2, eh, pero es un cambio muy sutil que ellos colocan ahí en la API. Entonces, sí, sí iremos viendo herramientas y cada herramienta pues, nos va a dar como un boost nuevo dentro de este traje de Iron Man que dice IDEAMI, pues será más herramientas.
0: Oye, ¿y um, DALI 3? ¿Qué crees <risa> que, que, que te dará DALI 3? <risa>
1: Ostras, Dali 3. Yo a Dalí 3 le pediría ya la perfección absoluta en fidelidad de imagen, ¿no? Yo ya no quiero errores. Ya lo que me sorprendería es, o sea, para mí Dali 2 ha dado cinco pasos hacia adelante de lo que yo pensaba que se podría hacer, pero todavía tiene fallos. Entonces, eh, hace una cosa espectacular Dali 2 que es generar imágenes que están en su mayoría mal, pero que cuando la ves está bien. ¿No? Es como que nos consigue engañar perfectamente. Si tú amplias la del gato bajo el agua y te vas a la cara, no hay cara. Es como una masa amorfa de patrones y tal, pero que visto de lejos está, está perfecto y hay muchas cosas que, que suelen fallar. Entonces, yo le pediría quizás que se ajuste más a la realidad, que tenga mejor capacidad de contar, que sabemos que son una de sus limitaciones, que genere bien el texto, eh, que... Por ejemplo, la distribución de los elementos te permita colocarlas, ¿no? Es decir, un poco el razonamiento lógico, distribución de elementos, que sabemos que de momento Dalí 2 se la atraganta por completo. Eso estaría chulo que, que se mejorara. Luego ya se, sería soñar, ¿no? Eh, Vídeo. <risa> Hombre, estaría chulo. Pero, pero eso lo veo bastante más lejano por ahora.
0: Claro, es que este, estas cosas. Yo, yo pensaba como tú, lo de lejano, pero el ritmo que va ya no me atrevo
1: claro.
0: a decir nada de lejano. Eh, oye, y. Ha habido mucha crítica, ¿no? te has mencionado eh, al autor de Mario Klingemann, ¿eh? Sí. sí. Y, pues, ha sido crítico con el artículo de Dali 2. Eh, luego está eh, Gary Marcus, ¿no? Que es un personaje también, pues, que, que es crítico con el deep learning en general. Eh, ¿Tienes alguna opinión con respecto a este trasfondo que hay ahí de, de los críticos, no? Porque, vamos...
1: Yo no sé, no sé exactamente en qué ha sido crítico cada uno. A, a día de hoy me sorprende que se sea crítico con el Deep Learning. No sé exactamente, o sea, por dónde irá. A lo mejor me dice, oye, soy crítico en base al coste energético que supone. Bueno, se puede discutir por una parte, pero ser crítico del Deep Learning como herramienta, yo creo que ya está. O sea, con Dalí 2 ya creo que hemos pagado toda la, la cuenta, ¿no?, de, de lo que el Deep Learning ha generado. Pero… Eh, bueno, no sé, tampoco, tampoco sé la crítica de Mario por dónde irá. Eh, sé que se ha criticado del paper un poco la, esta pérdida de la, de la parte más académica, de te voy a dar pues, modelos, te voy a dar el dataset, te voy a contar exactamente todo para que tú lo puedas reproducir. Y, pero bueno, lo puedo entender un poco también, o sea, que quieran jugar un poco con su juguete, mimarlo, tenerlo internamente y comercializarlo. Pues no me parece extraño. Esto en otros campos, en otros campos como el de generación de fármacos, no de todas estas cosas, es algo que se, se destila más, que vamos a darte un periodo de gracia donde tú tienes una patente sobre, sobre este fármaco para que, para que al menos la inversión se, se pueda recuperar y se pueda comercializar. Entonces, a ver, si queremos que las compañías inviertan en este tipo de productos, yo no lo veo mal. La gente que critica OpenAI ya no están open, bueno, eh, o, ojalá me hubiera dado Google acceso a Palm y no, no nos han dado acceso. Es decir, eh, claro. le criticamos a OpenAI y esto, pero han hecho una infraestructura espectacular. Nos han dado un precio que no me parece caro. Hay gente que me critica el precio. Bueno, a ver, estamos trabajando con Cutting Edge Technology. O sea, me parece una, una API bastante buena y Dalí ha sido lo mismo. Eh, yo quizás a lo mejor, porque no estoy tan metido en la academia, no tengo la necesidad tanto de tener al modelo en sí mismo, porque es que a mí tú me das el modelo y yo no lo puedo desplegar en ningún sitio. Yo prefiero mucho más lo que está haciendo OpenAI ahora mismo. Vamos a generar una infraestructura, vamos a dar acceso a la gente y vamos a, a probarla entre todos porque ahora mismo está demostrado que estos grandes modelos, pues, eh, se prueban así, en base a mucho input y mucho output. Eh, a ver qué sale de la, caja de la caja mágica. Entonces, a mí, bueno, me, me convence. El, los, el camino que ha tomado OpenAI me gusta.
0: Muy bien, hombre. A ver, aquí, para los que no lo sepáis, el, el trasfondo que hay, Gary Marcus es crítico con, con en general general Deep Learning y hace poco, muchas críticas a veces parecen casi de colegio, ¿eh? porque puso en Twitter eh, Deep Learning is hitting a wall, ¿no? Está chocándose contra un muro, decía, en general, ¿no? Y claro, a las pocas semanas sale y y dices, bueno, Hostia, pues, el, muro, se se está ha movido, el ¿eh? muro ha reventado el muro, a mí, en mi opinión, <risas> claro. ¿no? Eh, pero, pero luego, por otra parte... Escucha a Gary Marcus decir que lo que critica es, digamos la, eh, digamos, la pretensión de OpenAI de estar hablando de inteligencia artificial general, ¿no? Donde, oye, Válido es pintada, pero no es inteligencia artificial general, ¿no? Al menos... Claro,
1: no es general, pero, hostia, a mí, si me dices, eh, dentro del espacio latente de posibilidades que tenemos, pues, se está moviendo en una dirección que me gusta. O sea, pero, o sea, yo creo que estamos más cerca de esa inteligencia artificial general eh, de lo que estábamos hace un año. A lo mejor no va a ser el camino que haya que tomar, pero nos está demostrando que computacionalmente hay un espacio de posibilidades que, 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 que eso existe, ¿no? A lo mejor nosotros hace un año no creíamos que fuera posible generar imágenes con esa calidad de ninguna forma algorítmica. Ahora sabemos que sí, a lo mejor no es la óptima, a lo mejor estamos inventando el vuelo con, de la forma más ineficiente, pero coño, hemos volado. Entonces, a partir de ahí ahora vamos a mejorar los métodos.
0: Claro, yo, yo mi perspectiva, eh, Carlos, es, digo, mira, es que se habla mucho de la inteligencia de vida general como el Santo Grial, que seguramente lo será, pero para los grandes desafíos que tenemos encima una buena inteligencia artificial estrecha sobra o sea si, si tenemos una que pinta bien otra que hace textos para el, el, el otra que a lo mejor hace fármacos imagínate una para o sea, una muy buena claro. para cada cosa y, lo, y le critiques que no es general pues oye yo encantado
2: claro <risa>
0: <risa> 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 no me encantaba la vida si una, el otro día había un artículo de Facebook de Facebook y fíjate que estaba eh, todavía se ve que no hay resultados eh, eh, muy buenos, eh, basándome en el artículo, pero estaban haciendo un cemento para que emitía, digamos, menos CO2. Sabes que el cemento eh, es responsable del 8% del CO2. Uh -huh. Es tremendo, ¿eh? se habla mucho de muchas cosas del cemento, ¿eh? Y las casas, los edificios son de cemento. Entonces, imagínate si que claro, hubiera una, una, un DALI del cemento, ¿vale? ¿Qué hace? Claro,
1: que... <risa> Oye, y, esto, y, esto, y esto es Meta, el que estaba haciendo este meta. este trabajo. ¿Y sí. para qué? ¿Con qué van a construir el metaverso con, con era,
0: era lo, lo querían probar para un data center. Ok. Era como la, era un poco la excusa, o sea, que claro. que lo querían hacer y, y lo probaron en un data center. Claro. Eh, y has mencionado Palm, ¿no? Hemos hablado de Dalí 2. Eh, a mí de las dos, si soy sincero, la que más escalofríos me dio fue Palm. Sí. No Dali 2. Vale. Y, y te voy a decir por qué. Porque... Había, o sea, digamos que había de, de Dali 1, pf, el sillón aguacate, digamos, de sí. impacta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que solamente había un sillón aguacate, ¿vale? O sea, como de todos los prompts, realmente el que brillaba fue el sillón aguacate. Habría muchos que eran de un desastre, ¿no? Sí. Y en Dali 2 brillan la mayoría de prompts, ¿no? Brillan, pf, de las 10 imágenes que te genera de ejemplo, alguna buena hay, ¿no? Pero es que eh, Palm, para mí, hace una cosa que es. Eh, es que parece parece que hace cosas que estaban totalmente fuera del alcance tipo eso de explicar claro. chistes razonar, eso no se había visto nunca al menos yo no lo había visto nunca y, y yo lo comparo eh, Carlos, con la red cuadrada, mira, digo, la red cuadrada es algo que te explican, cuando eres un niño hacer la red cuadrada, cuesta muchísimo hacer una raíz cuadrada estás ahí subiendo sangre haciendo la raíz cuadrada y luego ya de mayor, como hay calculadoras ni te planteas usar o sea, hacer tú una red cuadrada a mano entonces me dio un poco de sensación de decir, ostras, y si, sí, digamos, ponerte a pensar, que es lo que parece que hace Palm en algunas cosas, es, el, es la futura red cuadrada. Uh -huh. O sea, es algo que va a acabar haciendo mejor el ordenador, uh -huh. un, el, el Palm 2 o el Palm claro. 3. O sea, a mí eso es, digamos, extrapolando. ¿no? En esta semana tan loca que hubo, que salieron a la vez oh. prácticamente, ¿no? El, el, que bueno, que nos vamos a olvidar muy rápido esto va a envejecer claro. súper rápido o sea, esto... es
1: que yo la sensación con lo que me cuentas es que eh, el año que viene tendremos una IA que nos hará stand-up comedy y, y diremos, joder es que ya esto no, no es tan impresionante no porque pensamos sí, sí. que el humor era el último bastión del humano y no, mira, era yo qué sé pues peinarse el flequillo es como que siempre no, nos vamos adaptando y a mí, a mí me da como mucho gusto pero mucha pena el, el darme cuenta de que ya me estoy insensibilizando a los resultados de Dalí, que ya es como cada, cada vez que lo veo, digo, bueno, ay, mira, aquí ha fallado, Dalí. Es como, no, no, no. está Este punto de inflexión de la humanidad no lo quiero pasar tan rápido, lo quiero, lo quiero disfrutar más. Pero, bueno, estoy de acuerdo que, que Palm es impresionante en ese sentido. A mí, claro, yo lo que estoy viendo aquí no deja de ser un modelo de lenguaje más grande y donde se está viendo mayores capacidades. Y, de nuevo, me gusta, pero que me den acceso a mí o, o que den acceso a la comunidad y, y quiero más. O sea, no quiero unos puntos de la distribución, quiero la distribución completa para, para entender cómo funciona. Pero, pero tiene pinta de que lo que está armando Google es grande. Yo, yo estoy ahora, por el próximo vídeo que voy a tratar, eh, estoy haciendo una especie de, de evolución de un vídeo que saqué en 2020 que se llamaba La gran revolución del NLP, que fue justo cuando salió eh, GPT-3, cuando salió eh, eh, Blenderbot, que era el chatbot este de Facebook. Eh, es un poco la evolución de ese, de ese vídeo. Y lo que vengo a decir es, Ahí os avisé de que había una revolución que venía del NLP, pero me equivoqué. porque ha sido más grande de lo que esperaba? Porque el NLP yo pensé que iba a crecer, eh, al igual que había crecido hasta ese momento la visión por ordenador y los modelos generativos, pero es que lo que ha pasado es que se la ha comido, se ha, se ha comido los otros dos campos. Ahora se, se habla de vision language models, que son como Clip, como Blip, como flamenco ahora de, de DeepMind. Los modelos generativos, DALI1, DALI2, ¿cómo se condicionan? Pues en base al texto y generamos este espacio latente y lo supervisamos con Clip. O sea, de repente el lenguaje ha entrado con todo. Entonces, me gusta ese camino de los grandes modelos del lenguaje y tengo la sensación de que lo que va a venir en los próximos meses, segurísimo, va a ser un GPT-4. Va a llegar GPT-4. Creo que van a intentar atacar al trillion, al, que eso sería el billón de parámetros, ¿no? Y, y seguramente veamos esto. Y creo que lo que ha hecho Google ahora con Palm es intentar, o oh, a lo mejor me equivoco aquí, pero a lo mejor han hecho marca, al igual que OpenAI tiene su gpt GPT-1, GPT-2 y tal, pues ya han sacado Palm, ha creado un poco de revuelo y yo al final sabes que este Palm pues está funcionando sobre el Pathways este que es como una cosa un poco abstracta que, que lo poco que se ha visto es que es un tema de sistemas y tal, pero que, que puede que haya incluso hasta un modelo más que, que salga próximamente entonces yo creo que ahora tienen la infraestructura perfecta para, para ir creciendo ir escalando a lo bestia su, sus modelos Palm ha sido como la primera iteración cuando salga GPT-4, Google llegará y dirá mira, Palm 2 y vamos a intentar colocar el listón un poquito más alto que, que los otros. Y va a ser una competición de a ver quién lo tiene más grande, el, el modelo del lenguaje.
0: Oye, metafísico, hay, una, hay, una, hay un prom ¿no? que es una mano robótica haciéndose un autorretrato, ¿no? ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Eh, cógete ahora, dentro de, dentro de dos, tres años, Carlos, y que haya una mezcla entre Palm y Dali, ¿no? Que habrá un modelo multimodal sí. generativo parecido al Flamingo este, ¿no? Se llama Flamingo, Flamenco, flamenco. Sí. Flamingo. Eh, donde le puedas pasar, imagínate, es que yo veo que perfectamente le puedes pasar una foto de un examen o un esto y, y, y se está escrito y pues te lo puede hasta escribir, pero tú saber, a ¿no? Eh, y ahora le preguntas, que esto ya se hace, ¿no? De, en plan broma, eres consciente y te responde. ¿No? Claro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes qué? No sé si sabes, hubo hace poco una tit sí. un un medio bromista <risa> eh, de, de un vamos de una persona de, de OpenAI, si no recuerdo mal, que decía que igual eh, GPT3 exhibía cierto grado de conciencia. Eh, de este tema hablamos sí. un poco eh, en cierta sobremesa. Sino, sí. <risa> eh, ¿Cómo crees que, que se mezcla esto a medida que se mezcla? Palm. Eh, Daliso, cuando le preguntas a un sistema de estos sobre la conciencia que cuando le preguntas de otras cosas parece que está cavilando, porque da respuestas que parece que, 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 que cavila. cuando le preguntas de conciencia y te responde algo que se parece a, a algo que diría alguien inconsciente, ¿tú qué piensas?
1: Ya, no lo sé, y es lo de siempre, ¿no? Es como, como me falta un concepto o una definición rigurosa de conciencia sobre la mesa y, y más aún, el, el poder saber cómo algo o alguien tiene conciencia, me, me cuesta mucho verlo, pero lo que me está pasando y me pasa con Dalí es que no, no no veo tanto que la máquina se esté humanizando, sino que veo más la máquina que somos nosotros. Entonces, a lo mejor en algún punto nos daremos cuenta, pues eso, ¿no? que la conciencia tampoco es nada súper espectacular, sino que son procesos de cómo se va procesando la información, por lo que me acuerdo en aquella sobremesa, no que se hablaba incluso de eh, un, cir un ciclo donde esto se iba procesando en bucle y tal. Pues a lo mejor es algo así y, y, bueno, pues en base a eso, a lo mejor GPT-3, cuando hace un forward pass, pues ese procesamiento de la información podría ser semejante en pequeño grado a lo que es la conciencia. Sí o no.
3: Pero no. no me extrañaría,
1: pero ¿no? me extrañaría no y, y, bueno, y me he visto algunas entrevistas de la gente esta en, en, el, en Lex Friedman y se les ve que son una gente, hostia, son muy buenos en lo suyo, pero luego cuando se salen divagan y se montan unas películas muy guapas.
3: Claro. Eh,
1: que sí. yo creo que eso en combinación con lo que se consume ahí por San Francisco y estas cosas, pues tiene que ser espectacular. Sí. <risa> Las sobremesas en OpenAI tienen que ser muy interesantes.
0: Sí, 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 tremendo. Oye, eh, está claro que ya, ya, ya lo he adelantado. Vamos a vivir en un mundo donde hemos de pasar de que la creación, digamos, de imagen eh, y de arte y de ilustraciones era algo escaso y era caro y ahora pasa, vamos a pasar a la sobreabundancia. Sí. ¿No? Y, y yo hoy, hoy pensaba, iba viendo a algunas personas, en, iban en el, en, el, en el tram de estos, como en el metro, y mucha gente, todo el mundo estaba en el móvil, mirando el móvil y haciendo scroll, ¿no? Sí. A mí me pasa muchas veces, estoy con, el, con Twitter y estoy con el scroll infinito, que es lo peor que se ha inventado. Creo que podemos ser, o, 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 ya, o ya eternos consumidores, porque todo es bueno y nos metemos, como te ha pasado tú, y como tú dices tú, ¿no? que estás ahora mismo... En un modo de tomar palomitas de arte sí. continuo, ¿no? en un scroll infinito de prompts, ¿tiene fin? O sea, ¿ves que, que, uh -huh. oh, que, o sea, que la pregunta es qué pasa con esto a nivel social? No sé cómo decirlo. O sea, si, sí. nos vamos a, si, si el ser humano, la pregunta es: este sistema ha sido entrenado para entendernos con todo lo que se ha creado, por simplificar. Uh -huh. ¿Eh? Ha visto todos los cuadros que ha, visto, que ha hecho el ser humano. Ya vale Entonces, a partir de ese momento, ya ya esa caja, esa caja nos dispara nuevos, ¿vale? ¿Supone eso que ya, eh, sabes, IA1, Humanidad 0, abandonamos el campo de fútbol porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y nos dedicamos a consumir palomitas? O sea, ¿cuál es tu postura de esto?
1: Ya... Eh, a mí la sensación que me da es que un, el modelo generador de Dalí, o sea, al final, claro, esto es una parte que, que condiciona el input y luego lo, lo que te lo genera. El generador tal cual está entrenado ahora tiene pinta de que puede generar casi cualquier cosa, ¿no? Igual que pasaba con las style guns, que cuando tú las entrenabas con caras había gente que se encontraba con la imagen de un sofá o cosas así, podían generarlos en base a hacer eh, la inversión, entonces. Yo creo que la capacidad de generar está ahí dentro. Lo que, lo que falla es lo, es lo otro todavía, pues que eh, los inputs que se utilicen estarán condicionados a la realidad en la que se entrenó el modelo. Entonces, bueno, siempre, siempre saldrán actualizaciones donde se vaya actualizando esta capacidad de, de generar, esa forma de condicionarlo. Eh, y seguramente nuestra, nuestra vivencia con Dalí durante mucho tiempo será pues, que de repente alguien encuentre un prompt escondido, ¿no? que será como una migaja y esa persona será como el... El nuevo artista que ha encontrado que si tú le pones, en vez de en real, pues le pones otra palabra, te genera una cosa que no habíamos visto nunca antes generada por Dalí. Y claro, con lo combinatorio que es esto, que de repente te sale una palabra y lo empiezas a combinar con todos los posibles artes y todas las posibles cosas, pues notará palomitas para un rato. O sea, yo creo que iremos agotando la, la, la capacidad de generar de, de la distribución de Dalí mmm, según las palabras que utilizamos hoy en día, pero iremos encontrando nuevas estrategias. Llegará un punto en el que nos saturaremos. Luego yo no sé si esto devalúa el arte también. O sea, si nuestra capacidad de, de comer palomitas, ¿no? La, la utilidad marginal de, de una palomita o de cualquier cosa que consumas en exceso va reduciéndose. Incluso a veces te llega a restar. Hay un punto en el que comer muchas palomitas te, te pupa la pancha. Entonces, <ríe> no sé si nos va a pasar lo mismo con el arte y aborreceremos el arte y solo consumiremos entonces comic sans y cosas banales, ¿no? Arte mal hecho. <ríe>
0: Bueno, esa es la otra, ¿no? Entonces, si el arte se genera con, con sistemas de estos, ¿crees que, que, digamos, las personas, digamos, les gustará más algo hecho por una persona?
1: Seguramente haya corriente de gente así, no, al final somos tan heterogéneos que, que habrá, habrá gente que, aunque incluso no sepa diferenciarlo, eh, te dirá, sí, siempre el de la persona me gustará, pero bueno... Que coger un brazo robótico con una brocha y que te intente emular lo que genera Dalí tampoco es una cosa que esté tan lejano, ¿no? Incluso el propio Mario Kingelman está haciendo un prototipo así con curva Péthiers y, y tal. Entonces, bueno, podremos generar cuadros que parezcan que tengan el trazo y la brocha eh, y aún así sean artificiales. Entonces, bueno, no sé, si el humano consigue diferenciarlo, bien por él, que lo disfrute.
0: Es curioso porque, por ejemplo, en, en, en texto, digamos, o sea, en, en, en texto, probablemente en texto, ¿no? Eh, en Google, el buscador, hablando del buscador, pues, mmm, habían dudas, ¿no? Había, a veces decían que era ok mmm, si tienes una web, poner texto hecho por, eh, por un GPT algo, y otras veces no, ¿no? Decían que a veces que sí, que no. Entonces, para mí la... la la duda que tengo no es si va a haber algún tipo de corriente, ya sea estándar por empresas tipo Google o sea incluso regulación, donde al lado de cada cosa que se haga, ¿vale? Eh, haya que decir si detrás hay una persona o un sistema.
4: Uh -huh. ¿Vale? Yo
0: tengo dudas si eso ocurrirá, ¿eh? Porque ya. Quizá, quizá eso termine ocurriendo que igual que ahora en Europa en la propuesta de regulación que hay eh, para los chatbots, cuando una persona interacciona, con un chatbot, eh, digamos, eh, de, de un sistema de estado automático, de inteligencia artificial, la empresa lo tiene que decir, oye, me engañito, no el agente es virtual, ¿no? Y, uh -huh. y se dice, no es, para no engañar, un poco para evitar el tema este de los engaños, ¿no? Sí. O sea, de que cuando veas algo, eh, hay alguna marca, ¿no? Y eso me lleva a, digamos, que no sea sé la historia, ¿eh? igual eh, lo dijeron en algún sitio, lo de los colores abajo a la derecha, ¿esto qué es?
1: Pues yo creo que es una marca de agua Muy simple, que hasta ellos reconocen Que, que la recortas y, y ya está Y no pasa nada, pero yo creo que es como Una primera identificación para, para que, pues eso, ¿no? Yo cuando voy en internet, muchas veces me ha pasado Ya este mes de ver una imagen Inverosímil y ir a mirar la esquina y ver que no están Los, los colorcitos y decir, hostia, vale Esta es real, no, entonces te genera como Evidentemente, muy fácilmente Saltable, pero eh, al menos La comunidad responsable que por ahora está usando La herramienta, sabemos que eh, que, que no lo está filtrando, o sea, no lo está evitando. Entonces, está bien porque te genera pues, ese primer identificador visual, además que es muy sutil, pero muy potente, y además también crean marca, ¿no? Eh, yo creo que esos símbolos ya han pasado a la historia de, del arte casi, se podría decir.
0: Sí, sí, sí. sí. Es curioso ¿eh? cuando haga autorreflexión, ¿no? Cuando le digas, genérame la marca de DALI 2, ¿no? Y te lo genera en grande, ¿no?
1: Claro, Victoria, Victoria no tuvo un punto muy bueno probando la herramienta ayer y es, claro, Dalí 2 podría, aunque no, no, no se dio el caso, pero Dalí 2 podría tener conocimiento de GPT-3. Sí, claro. claro. Y lo probaron y, y no sé cómo lo condicionaron después y si salió como un data center, <risa> que, que era muy Mira, un data center, ¿no? Entonces, algo, algo parece que entiende habrá un punto que al igual que GPT-3 ahora ya lo han reentrenado y conoce a GPT-3 será eso conciencia eh, sí. <risa> pues habrá un punto en el que Dalí 2 pueda dibujar eh, a lo mejor imagínate no eh, imágenes que ya están grabadas en nuestra retina el mapache de Dalí 2 pues ya a lo mejor Dalí 2 eh, o Dalí 3 te generará la imagen del mapache que generó Dalí 2 que todo el mundo ha visto
0: claro y eso lo, si se pone que la muy fotorrealista porque está iconizado ya claro exacto a lo mejor no o el, o el... O el astronauta en caballo, ¿no? Exacto. <risa> ya se han quedado. Claro. O sea, sí, pero bueno, eh, la pregunta, Carlos, ¿cuándo te cambias ese, esa silla de gamer que tienes y <risa> pones la de aguacate? ¿vale? Eso es lo que todo el mundo está esperando.
1: ¿eh? <risa> Ostras, me encantaría. ¿eh? O sea, impresoras 3D conectadas ya a, a, ¿Sí? a Dali 2. Claro, claro. Ahí está. No, sería, no sería Dali 2, ¿no? Eso bueno, es que podríamos estar aquí hablando de todo dos horas más. Eh, esto va a pasar también muy pronto en la venida de, del mundo del 3D. O sea, yo antes de ver vídeo veo 3D ocurriendo. Ya Nerf nos está dando pistas de que las redes neuronales pueden codificar muy bien todo este volumen, entonces llegará. Y, y cuando llegue eso, pues es que tener una infraestructura de una impresora 3D que será el cuello de botella eh, en todo este proceso, que tú le pides algo a viva voz, te genera el, el modelo 3D y te lo imprime, eso va a pasar. Y es la leche. Tremendo.
0: Oye, eh, oportunidad de negocio vender. Quien venda la silla de un bueno, dibujo de aguacate va a vender... Claro. Va a venderlas. Sí. <ríe> Esas sillas, vamos. Yo me compraría una para ponerla, un de los para ponerla en la esquina, en una oficina.
1: Yo me pillaría la de, la de Dalí 2, que creo que es más cómoda que la que generó Dali 1. ¿eh? Bueno, o sea, lo de la comodidad, ya. Sí, sí. Se me ha colchado, se me ha colchado. Sí, sí.
0: Oye, Carlos, un placer, como siempre, eh, Dali 2 y hablaremos pronto, espero que antes que el Dali 3. Eh, seguro que hay temas porque al ritmo que va esto, que ya, yo ya me pasa que, que por las mañanas ya miro... Con miedo. Mi, mi, con miedo. Con
1: miedo. Con miedo. A mí con Dali 2 lo que me ha pasado también y, y también es importante porque estoy tan hypeado es que... Mmm, ¿Hemos conquistado una cosa que creía que, era, que estaba tan lejos? O sea, yo creo que ahora me he vuelto más tecnooptimista de la IA. O sea, yo ya, si me preguntan, pierdo rigor. Porque viendo esto es que me puedo imaginar cualquier cosa. O sea, si esto ya es posible, si podemos generar esto, no me parece tan descabellado pues ya el tema de AlphaFold 3 que, que vaya fino, fino. Eh, no me parece descabellado que se pueda generar vídeos. La gente me preguntaba, ¿algún día una IA hará una película? Y yo decía, a ver, nos queda tanto para eso que es que, ¿para qué te engaño? Ahora yo digo, pues sí, a lo mejor sí. ¿Por qué no? Si es que además los modelos de difusión, ¿no? De repente es como que hemos encontrado otra cosa que funciona mejor que lo que ya venía funcionando de la hostia. Por sí. favor, parad ya. <risa> Dándonos un par de años de vacaciones.
0: <risa> sí, no, no, es verdad. Yo, mira, yo hay una cosa que decía muchas veces y lo he dicho en alguna charla que hacía. Digo, mira, digo, cuando la gente habla de inteligencia artificial general, para mí, digo, esto es el equivalente, digo, ahora mismo, si yo veo un avión que vuela, pues aunque no te pueda hacer un avión yo, que no sé, pero más o menos... Entiendo un poco la física, los procesos, la química del motor, la aerodinámica, pero si de repente fin, se, se materializa delante una nueva extraterrestre y salen cuatro extraterrestres, pues ni idea, ¿no? Digo, la, la propia ciencia de detrás la desconozco. Y, cuando, y siempre decía lo mismo, digo, digo hombre, digo, y digo, con la inteligencia la artificial general, digo, me, me cuesta ver que se pueda hacer, decía yo hace muy poco tiempo, porque me, creo que nos falta, digamos, la ya no tecnología, que sería para hacer un avión. Yo siempre ponía el ejemplo y digo, mira, si queremos ir a Saturno, mmm, oye, es un reto ingeniería súper potente, pero no es un reto científico de los físicos teóricos. Claro. Podemos ir a Saturno, pues yo me imagino, a lo mejor, una, un, bueno, ya se, ya se ha enviado el Voyager, ¿no? Uh -huh. Y naves, o sea, ya es un, es un gran reto tecnológico, pero no científico como tal, de ciencia básica, de inventar ahí, plegar el espacio-tiempo, ¿no? Eh, para ir a otra galaxia, ¿no? Claro. Y para mí, la inteligencia de vida general era otra galaxia, sí. pero es que, no, es que no sabemos ni la ciencia que, que hay detrás, ¿no? Ahora, el, el tema es, digamos, el fenómeno este de cuanto más grandes son los modelos, hacen cosas nuevas que atribuíamos a, a, a esto del sistema 2 o a cosas así, a la creatividad. Nadie esperaba que la creatividad fuera a estar en el punto de mira. La gente pensaba, guau, sí, la gente con trabajos poco cualificados la llevan clara con la IA, ¿no? Eso se decía. Sí, sí. <risa> Los programadores con el código bueno, sí. que pero... claro. Claro, eh, el tema este de, de, de los creativos, o sea, está tocando cosas claro. muy difícil de predecir. ¿no? Esto Entonces, lo, dijo, que...
1: lo dijo Sam Altman, que los trabajos que van a ser reemplazados al final no serán los más automatizables, que era lo que se decía, sino los que están digitalizados. los que, ¿Por qué sí. tenemos a Dalí? Porque tenemos fuentes de datos de imágenes, porque tenemos eh, el Codex o Alpha Code, porque tenemos código de programación. Y los otros no es porque sean más difíciles, sino porque no están digitalizados, que si no también se lo come la IA. O sea, claro. Parece que no hay Pero límites.
0: Nosotros aquí haciendo un podcast, ¿sabes? Claro. Que, que va, a ser, va a ser entrenamiento, ¿no? Claro. El, el sistema generador de podcast claro. de ahí.
1: Claro. Sí, De hecho, de hecho lo que, lo, justo lo que te decía antes de, de lo que yo creo que ya no es imposible, que era el ejemplo que no me salía, es eh, esa corriente que se empezó a ver el año pasado más marcada, que era eh, demostrando teoremas matemáticos, generando nueva ciencia. Hostia, es que a lo mejor dentro de... Eh, cinco años, diez años, no lo sé, en algún punto no me parece descabellado que tengamos la misma máquina que tenemos de Dalí ahora, pero que nos genere teoremas científicos, papers y cosas y, y ya no sea un avance cada 20 años que cambia la humanidad. No, no, es que cada día, pu, 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 que salgan cosas, no sé, no me parece descabellado.
0: Sí, sí, tremendo, un campo increíble. increíble. O sea, un campo, me parece, si ya, vamos, yo creo que... que... Sí, puede, puede haber algún muro, como tú decías, claro. pues de eficiencia, de consumo, de X cosas, pero realmente eh, en efectividad, a lo mejor no tanto, no sé si en eficiencia, en efectividad eh, hay que ir a su sombrero por lo que hay y por
1: lo que va a venir. Claro, sí, sí. Y ahí a la gente le digo que no piensen tampoco en los trabajos que van a desaparecer ahora mismo, sino que sean creativos, ahora que todavía podemos, que eso todavía ganamos un poco a la IA en ese sentido, de de cómo va a crecer esto, ¿no? Ya una vez existe Dalí 2, eh, Dalí 2 reemplaza algo que teníamos a día de hoy que es generar eh, arte y eso llevaba un tiempo y ahora mismo pues lleva menos tiempo pero todavía está eh, en 5 años o en 2 o en 1, Dalí 3 o 4 irán en tiempo real y eso ya nos estará dando una cosa que no existe a día de hoy, ¿no? El generarte arte condicionado a cualquier otra cosa. A lo mejor, igual que ahora hay streamers de videojuegos, habrán artistas en el futuro que hagan performance creando arte. Yo no sé si tú te acuerdas en Futurama que había un instrumento musical que cuando se tocaba salían imágenes. Bueno, uh -huh. pues eso, eh, eso en un futuro pues puede existir esa herramienta, ¿no? Entonces, pensar qué oportunidades de negocio podrían existir si una herramienta como Dalí funcionara en tiempo real. Y ahí empezad empezado a crear.
0: Y para personalizar, imagínate, imagínate, por ejemplo, que, que vas, estás viendo en Amazon, yo que se las portadas de los libros o los discos se hacen en directo claro, para ti.
1: Exacto. Claro. <risas>
0: Y a lo mejor es sutil, ¿no? Es como que el personaje se parece un poco a alguien que conoces o a ti claro. mismo. Yo, yo qué sé, ¿no? O sea... Bueno... Voy a tomarme una manzanilla. ¿vale?
1: Venga, muy bien.
0: Oye, ade, un, un placer, placer como
1: siempre. Muchas gracias, Andrés. A ti.
0: Bueno, y ahora tenemos... Eh, a Javier y de Ani. Con Javier hemos hablado de, del geniverso, de la IA generativa, eh, de la intersección entre el arte y, y la inteligencia artificial y las matemáticas. Bueno, qué mejor persona, ¿no? Para, además Javier eh, ha hecho unos vídeos con Carlos, con quien eh, también hablamos, sobre Dalí 2. En esos vídeos hemos visto de todo. ¿Verdad, Javier?
3: De todo. Muchas locuras.
0: Javier, tú que tienes el lado creativo, porque tú tienes un lado creativo muy importante eh, y un lado mm, hemisferio derecho hemisferio izquierdo. Suelta, reflexiones de Dalí 2.
3: Bueno, eh, para mí Dalí 2 sí que representa un poco un antes y un después. Representa un antes y un después en, en esa evolución de ver hasta qué punto las redes neuronales y el deep learning podrían dentro de lo que llamamos el system one, verdad? Como dice Kahneman, tenemos el system one y el system two. El system one, que es más la parte perceptual, un poco lo que relaciono con nuestro subconsciente humano es decir, toda la información que percibimos del mundo, cómo se codifica y cómo se combina y cómo se recombina dentro de nuestras redes neuronales y sin necesitar la parte lógica de planificación, etcétera, etcétera simplemente cómo se computa todo eso y produce... Eh, obviamente se conecta luego con, con actuadores y con comportamientos, etcétera, etcétera. Y luego ya tenemos el System 2, que es la parte más... Mmm, de la. que usa la lógica, la planificación, las secuencias, la más discreta, la, la, la parte más discreta de la letra. Entonces, teníamos esta pregunta. Sabíamos que el deep learning era sobre todo muy bueno en el System One. Pero la pregunta es: ¿hasta dónde podía llegar en el System One? Y teníamos un poco dos campos. Teníamos el campo de la gente que decía, nos estamos acercando a los límites del paradigma actual del Deep Learning. Es decir, toda, toda esta estrategia de seguir aumentando los parámetros, seguir aumentando los datasets y refinar un poco las arquitecturas no va a dar mucho más de sí. Nos vamos a encontrar con que va a hacer falta pues incorporar más sistemas híbridos, parte simbólica, cambiar el paradigma totalmente. Había un campo que decía esto y había otro campo que decía no, 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 no. Todavía tenemos mucho campo por delante. Y realmente yo mismo personalmente he fluctuado muchas veces eh, favorecía más la parte de, de los que decían que nos quedaba mucho campo por delante, pero a veces tenía dudas. ¿no? Eh, esto era una cosa que teníamos. Había otra cosa eh, en la que mucha gente pensaba que el campo de la creatividad era uno de los que iba a ser conquistado mmm, de los últimos por la IA. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el DALI 2 es un poco un antes y un después? Porque por una parte... Eh, el DALI 2 representa, hay que, hay que ponernos en contexto de que apenas hace un año y pico eh, no existía el DALI 1, ni el CLIP, ni el GLIDE, ni el DALI 2. No existía prácticamente nada ¿verdad? de la IA generativa multimodal habíamos visto cosas con las GANs que empezaron en el 2014 y sí, a lo mejor en, en, en entrenamientos muy específicos como el StyleGAN podían hacer rostros ahora ya muy realistas, pero vamos, nada del tipo de que le dieras una frase de cualquier cosa y te inventara algo de gran definición relacionado. Entonces, todo esto empezó hace muy poco tiempo y en muy poco tiempo, en al menos un año, llegamos al DALI 2. Y entonces, ¿qué es lo que vemos con el DALI 2? O sea, lo que vemos con el DALI 2 es... La aparición de una arquitectura multimodal que por lo tanto ya simula más lo que sucede también dentro de nuestra mente humana, donde todos esos impulsos acústicos, verbales y visuales se combinan en espacios latentes, comprimidos, eh, que se interrelacionan entre ellos, por lo tanto es multimodal y por primera vez la definición y la diversidad, porque Dálidos eh, realiza una innovación en la arquitectura, que es una, la parte intermedia, y he publicado hoy una infografía sobre este tema en Twitter, pero la parte intermedia tiene una arquitectura intermedia que es un prior, que se encarga básicamente de predecir la, la semántica latente de la imagen que se va a construir a partir del latente de texto producido por Clip, y esta es una innovación que hace que la generación, con el modelo de difusión que viene después, obtenga mucha más diversidad. En los resultados entonces vemos por primera vez una generación de alta resolución 1024 x 1024 píxeles con mucha diversidad en la generación que genera muy rápido porque utiliza las arquitecturas de difusión eh, y que digamos sobre todo lo que es impresionante es que cualquier cosa que le lances eh, en los 10 resultados que te da de, de, de cada vez es muy fácil encontrar uno o dos de ellos que resuelven tu problema digamos que hacerán una respuesta de alta calidad, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que en esta controversia que he explicado antes, el Dálidos es un antes y un después porque nos muestra que todavía hay mucho camino por delante. O sea, yo creo que, que nos resuelve esa controversia diciéndonos no, no estamos cerca del muro, eh, del paradigma actual. Realmente hemos pegado un acelerón brutal en un año un año y poco y nos queda mucho por delante todavía, porque incluso en la arquitectura del Dalí 2 vemos que todavía se podría mejorar mucho más. O sea, todavía se pueden pulir cosas en la arquitectura, podemos eh, todavía mejorar muchas cosas en los datasets, etc. Y por primera vez, esto es lo que también es un antes y un después, vemos que los resultados que genera por primera vez en la historia una arquitectura de IA creativa generativa son usables profesionalmente. Esto... Ahí, voy, ahí voy, Javier, Javier, entonces, has hablado
0: durante mucho tiempo, digamos, la perspectiva, digamos, de, de, pues, de una persona casi, te diría yo, toda una perspectiva casi de investigación, ¿no? Del deep learning. Sí, Pero ahora sí. ponte el gorro ese, ponte que tú, te, imagínate que tú te dedicaras profesionalmente a hacer ilustraciones, a hacer fotografía artística, vamos, sí. a, a, profesionalmente digamos, por decirlo así, a, a, al aspecto creativo de imagen. Mm, dos preguntas, ¿te impacta o no te impacta? ¿Y cómo, si es que te impacta?
3: Bien, perfecta Una gran pregunta porque, efectivamente, si tú eres un profesional, si tú eres un diseñador eh, gráfico o, o de moda o trabajas en product design o en videojuegos o lo que sea, toda la IA generativa que había aparecido hasta hoy en día era divertida, era un juguete, pero realmente no tenía ni por resolución, ni por detalle, ni por nada, un uso profesional. Pero sí, el dali la respuesta es que por primera vez obtiene resultados que efectivamente, si yo fuera un diseñador gráfico, si yo fuera un product designer, concept designer, eh, un programador de video, bueno, un, un trabajador de videojuegos, sí que encontraría un uso profesional, sobre todo en las partes iniciales de prototipado, de exploración conceptual, y de creación de una base que luego yo puedo refinar, eh, sí, sin ninguna duda. Y también, en fases posteriores, eh, también te permite generar cosas que incluso son usables directamente mmm, a nivel profesional, ¿no? Ahora, hay que decir una cosa, los que, los que trabajamos en este campo, eh, si le quieres encontrar las cosquillas, si quieres romper el dalidos y le quieres buscar las cosquillas, se las encuentras muy fácilmente, ¿no? Y, y yo mismo tengo aquí una lista... Eh, de, de formas de romper el DALI 2 y de causarle problemas. ¿no? Hacker eh, de la IA, ¿no? Eres un hacker de la IA. Eh, claro, <risa> nos convertimos un poco en hackers de la IA generativa, pero la, la gran ventaja que tiene. Eh, bueno, hemos hablado mucho del prompt engineering, tú me, el otro día me hablaste de, del prompt artisan, de, de, del el artesano de prompts que me gusta mucho tu sugerencia. Bueno, pues la, si, si tú haces una buena artesanía de prompts, y ayer, por ejemplo, con Javi López, eh, que está como totalmente obsesionado con la artesanía de proms y tal, eh, yo me puedo imaginar en el futuro realmente academias, ¿no? eh, literalmente disciplinas y asignaturas que sean la ingeniería o la artesanía de proms, porque cada vez que hacemos una de las sesiones que hemos hecho, realmente nos damos cuenta más y más de la diferencia salvaje que hay. Y, por ejemplo, una cosa muy interesante que nos ha dicho Javi López es que en Patreon tienes gente vendiendo proms ahora mismo. O sea, hay gente que está vendiendo prompts súper complicados y salvajes. O sea, que los prompts mismos se van a hacer súper valiosos, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta, que sí, si tú combinas eh, una buena habilidad con esa artesanía de prompts, con la calidad que te ofrece y la diversidad que te ofrece ahora mismo Dali 2, y sobre todo en las etapas tempranas de estas disciplinas verticales profesionales, le veo un uso muy claro hoy en día ya.
0: Sí. Oye, Javier, ¿sabes que, que OpenAI, eh, eh, los que han sacado DALI 2, eh, previamente sacaron eh, GPT, ¿no? Y GPT3 es la encarnación de acceso comercial con API de pago, digamos, sí. por sí. uso de GPT. Eh, GPT2 para mí era equivalente a DALI 1, era sorprendente para los que estábamos en el mundillo, pero no usable para nadie, porque realmente... Era increíble, pero bueno, hacía historias un poco inverosímiles, pero bueno, ahí quedaba. GPT-3 ya empieza a tener casos de uso. Eh, y en, Entonces, en GPT-3, por ejemplo, hay casos de uso muy interesantes, como no todos, ¿no? Tú, tú no le puedes pedir, por ejemplo, a GPT-3 que te haga textos fidedignos de muchas cosas porque se lo inventa y es peligroso porque tiene sus sesgos, sus invenciones, etcétera, ¿no?
2: Sí.
0: Eh, eh, pero hay aplicaciones donde. verticales donde resuelve casos de uso bastante bien. En, por ejemplo, yo he visto algunas aplicaciones eh, que hacen textos de marketing, ¿no? Tú le pones una, tú le das. Eh, o le puedes dar una web, por ejemplo, de la scrapea tuya, ¿no? Y te hace nuevas propuestas de copies, o tú pones un nombre de un producto y, y una pequeña descripción y se inventa, pues oye, quiero eh, para un anuncio de Facebook o para un anuncio en Twitter, bueno, y te, te hace unos textos con las restricciones y limitaciones de esos medios, de Twitter, de Facebook, etcétera, ¿no? De AdWords, lo uh -huh. que sea. Y funciona muy bien, ¿no? Entonces, eh, de los dividendos que GPT-3, GPT pues va, digamos, hay gente probando diferentes escenarios y eh, haciendo startups, haciendo productos y desplegándolos, ¿no? Sí. Eh, algo así se espera que ocurra con DALI 2, ¿no? que eso se supone que en verano
3: Correcto.
0: Eh, habrá una interfaz consumible uh -huh. eh, que será de pago, me figuro. Eh, uh -huh. ¿tú, ¿Tú podrías hacer como, tienes alguna, mm, eh, no sé, hipótesis, te, te atreverías a apostar por los casos de uso de, de DALI 2, ¿qué crees que más o menos habrán ciertas, hay oportunidades de hacer una empresa o de atacar un caso de uso particular con DALI 2?
3: Sí, totalmente. Eh, efectivamente, nosotros aquí hace ya varias semanas nos encontramos en persona con, con Sam Altman ¿no? eh, y, y un poco por anticipado nos contó un poco toda la locura que se iba a formar y efectivamente alrededor del verano seguramente activarán la API comercial y sí, casos de uso del DALI2, hay algunos muy obvios, eh, como es el stock images, obviamente. Es decir, la gente que necesite eh, imágenes para usar en sus newsletters, en sus blogs, en presentaciones, en cualquier tipo de uso profesional, tenemos que darnos cuenta de que eh, ahora con DALI2 vamos a poder pedir imágenes inverosímiles, cosas que son imposibles, cosas que no existen, cosas que jamás podrías encontrar en una librería de stock actual. Entonces, Stock Images va a ser ciertamente un campo seguro. Después, eh, vamos a ver ciertamente en diseño de producto y, y los concept designers. Es decir, el, la, los, todos los profesionales que tienen que hacer brainstorming de idea eh, y básicamente eh, crear muchas propuestas diferentes de un nuevo tipo de producto o etcétera, ahí lo vamos a ver también. Eh, hay otra cosa, por ejemplo, que probamos ayer que fue, ayer probamos en la sesión con Victoriano y Javi López, probamos dos eh, mujeres como discutiendo, ¿no? Y entonces, la, 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 digamos, el plano cinematográfico de estas mujeres en un plano eh, americano, en un plano cercano, en un plano contrapicado desde abajo, vistas desde una ventana desde fuera, vistas desde un helicóptero, etc. Entonces, eh, para, también para la creación eh, audiovisual, cinematográfica, para los storyboards, eh, para planificar secuencias, tomas, también para esto es muy interesante... Mmm, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ciertamente brainstorming de nuevo, o sea, cualquier tarea de, de búsqueda de ideas visualmente lo vamos a tener ahí. Ah, bueno, por supuesto, para la moda también eh, hemos hecho también pruebas, ¿verdad? Tú puedes coger un maniquí ¿no? y con el in-painting de Dali 2, eh, vestirlo literalmente, ese maniquí, con diferentes estilos y combinaciones de ropa, con mezclas inverosímiles también. Eh, lo vamos a tener ahí también eh, la moda en la moda mm, la, la skill del painting que puedes hacer con Dalí 2 que puedes editar imágenes eh, habría que pensar para qué utilidades se usará pero yo he, yo he hecho pruebas con el painting que las voy a soltar pronto que no han estado en estas sesiones muy espectaculares ayer mismo por la noche eh, que cuanto más lo usas más lo entiendes también no sí eh, ¿Qué más vamos a poder ver, no? Pero esas son un poco las más obvias inicialmente.
0: Javier, ¿qué crees que tendrá da Dali, Dali 3?
3: <risas> bueno, hay una cosa muy importante en la, con la que Dali tiene problemas hoy en día, que es el texto. O sea, no está, no está entrenada para producir texto. Y, y, por ejemplo, tú le puedes pedir un logo eh, o incluso el diseño de una web y te hacen logos muy guapos, pero te ponen letras sin sentido por ahí, ¿no? Entonces... Eh, Va a ser algo muy importante para las futuras versiones del DALI que incorporen un poco la parte de texto, ¿no? Que mejoren esa parte. Eso va a ser súper importante. Después, los rostros. Eh, DALI 2, si tú le pides el rostro de una persona en los 10 resultados, es posible que tengas uno o dos donde la, la cara te aparezca bien, bien, pero muy fácil que tengas 8 o 9 donde tenga alguna deformación o alguna cosa. Aún así, las hace mucho mejor que antes. Muchísimo mejor que antes, pero es muy fácil que tengan algún problema, ¿no? Entonces, eh, es la última frontera, ¿no? De lo más sensible que somos, somos súper sensibles a los rostros. Entonces, eh, mejorar esa parte más todavía es muy importante. Eh, luego también los temas de, de composición y de contar, ¿no? Dali tiene problemas a veces si le pides dos o tres cosas de algo, te las hace bien, pero si le pides... 6 o 7 empieza a tener problemas y te pone el número incorrecto. Si le pones componer muchas cosas diferentes en una estructura o algo, planificar alguna cosa, también tiene problemas. Entonces esa parte que ya empieza a irse hacia el dominio más del System 2, ¿no? eh, ahí vamos a ver seguramente evoluciones arquitectónicas en las próximas versiones del DALI 2. Sí, eso es un poco... Es un poco las cosas más... Eh. Tenemos también que Dali tiene problemas con las negaciones también, eh, que con otras arquitecturas no hay tantos problemas. Esto es importante también cuando quieres decirle no quiero que haya tal cosa. no Entonces, esto también tendrá que mejorarse. Eh, por cierto, respecto a los biases, muy importante, ellos ponen un disclaimer, OpenAI, donde dicen, bueno, nuestros datasets tienen biases, pero hemos visto una cosa muy curiosa ayer, que es que si tú le dices... Una persona, simplemente una persona. O, por ejemplo, una que me pedisteis vosotros antes, que es la de una madre eh, cuidando a su hijo. Si la pones así, tal cual, te pones siempre gente de minorías y asiática, de Asia y de minorías. Obviamente han hecho esto a propósito, para cubrirse un poco las espaldas. <risa> o sea, para que la gente no diga, es que solo salen blancos y tal. ¿No? Es que sería lo típico. Pues parece como que a propósito han hecho lo contrario. <risa> a propósito, no es muy típico. curioso. Parece una persona y no sale ni un blanco, básicamente.
0: Interesante. Oye, eh, no, no, me parece increíble. Yo, Javier, te quería hacer un par de reflexiones a ver qué opinas. Eh. Mira, una sí. es eh, sobre System 1 System 2 para que vamos a repasar, incluso yo mismo. Sí. System 1 son cosas que hacemos sin esfuerzo mental y, digamos, como reflejo. Eh. Son casi yo diría casi que hacemos subconscientemente, ¿no? Cuando, sí, correcto. cuando ya sabes cuando tú correcto. andas y ya sabes andar, pues andas sin pensar, ¿no? Conducir y ya sabes conducir, conduces sin pensar o ver a o, 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 o ver a alguien que, que reconoces, pum, es instantáneo. Tu cerebro lo tiene, digamos, ya como programado, ¿no? Está ahí. Yo yo me imagino que en mi cerebro pues tendré zonas ahí de, de una red neuronal en alguna zona, ¡bum!, que ya está como optimizada sí. directa, ¿no? Eh, y, el, y el sistema 2, eh, estos son temas conceptuales, no es que exista un sistema 1 físicamente en un lado y un sistema 2 físicamente en otro, otro color, esto no es así, esto es una... Una, eh, una caracterización ¿no? de dos, dos tipos de funcionamiento. Y el sistema 2 son cosas, digamos, que requieren mucho esfuerzo, que te pones a pensar, ¿no? Es como es más lento. Eh, y puede ser lo mismo. Eh, conducir cuando estás aprendiendo es un sistema 2, ¿vale? Y estás ahí sufriendo al principio cuando estás aprendiendo, ¿no? En muchas cosas. O cuando estás haciendo algo que nunca has hecho, pues suele ser... Eh, un sistema 2. Yo, por ejemplo, me gusta mucho pensar esta metáfora porque pienso el ajedrez, ¿vale? El ajedrez, eh, cuando estás aprendiendo a jugar al ajedrez, incluso las jugadas muy sencillas, tú las piensas con sistema 2. Estás como Correcto. simulando en tu cabeza todo lo que va a pasar, como desacordar, desacordar, ¿no? Y a lo mejor a cabo de un mes de jugar y haber descansado y dormido, tu cerebro, digamos, que pasa esas tareas de sistema 2 a sistema 1 uh -huh. y, se, y se, digamos, se convierten en, en, en muy rápidas y muy directas, ¿no? sí. eh, A mí es una reflexión que, que hago en directo. ¿eh? Ahora, Javier, lo estaba pensando, digo, bueno, claro, la diferencia, estos sistemas ahora mismo funcionan bien en sistema, o sea, eh, históricamente ¿no? el deep learning estaba funcionando muy bien en tareas de sistema 1, uh -huh. pero el motivo quizá es porque le estamos entrenando de una manera eh, supervisada, significa con los pares, ¿no? O sea, con todos los ejemplos. Sí. Digamos que esto es capaz de, de imaginarse, digamos, un gato eh, buceando, bajando una escalera, subiendo una escalera, porque ha visto un gato, porque ha visto una escalera, porque ha visto tal y puede hacer, y, y ha visto mezclas de cosas, ¿no? Entonces, y, y, y ha sido tal la escala, que esto ya no cabría en nuestro cerebro de entrenamiento, ¿vale? Que no es que, que es que realmente es mejor haciendo Sistema 1. Creo que es importante, ¿eh? Porque me parece que, que eh, son cosas que parecen de Sistema 2, en algunas cosas, pero me parece que parecen de Sistema 2 porque le hemos metido tanto ejemplo que lo hemos forzado al sistema 1. Eso es una reflexión, ¿eh? Así sí, tengo
3: ahí eh, que decir cosas, sí, sí. Cuando termine, sí, yo, sí. No
0: sé. Bueno, eso, ah, es, es metafísica, okay. eh, no tiene ninguna. No, no, no tiene que me ninguna... Me
3: parece, es que tocas muchísimos temas interesantísimos, ¿no? O sea, lo primero, como he comentado ya muchas veces, yo llamo a esta nueva era en la que entramos, la era del super subconsciente, ¿no? Eh, porque eso, nosotros como creativos. Es como si tuviéramos esta olla que absorbe todo lo que nos rodea y ahí se combinan, recombinan y de esas combinaciones a la mente consciente, pum, se nos ocurren ideas y cosas. Y ahora es como si nos ponemos un traje de Iron Man, ¿verdad?, que nos da superpoderes. Es como si algo amplifica nuestro subconsciente, nuestra olla subconsciente y vamos a poder ponernos diferentes trajes de Iron Man, que nos van a amplificar esa olla subconsciente en diferentes direcciones, la era del super supersubconsciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora que dices una cosa interesantísima? Hay todas estas investigaciones que nos dicen que cada día, como seres humanos, tomamos unas 30.000 decisiones, pero de esas 30.000 decisiones somos conscientes de apenas un 0. no sé qué por ciento.
0: Decisiones sí, que pueden ser hasta respirar es una decisión, ¿no? O sea, una acción, ¿no? Sí, quizás,
3: quizás respirar, eh, no porque, claro, serían entonces muchas más de 30.000 por todo lo que respiramos, pero te veo por dónde vas y tienes razón. Es decir, hay muchas que pueden parecer tonterías, pero que son decisiones también. Entonces, la cuestión es que vivimos mucho más en piloto automático o semiautomático de lo que pensamos. Es decir, el System One es mucho más de nuestra vida diaria de lo que pensamos. Entonces, había mucha gente que decía, ah, el Deep Learning no va a llegar a ningún sitio hasta que no craquee el System 2. Pero es que de lo que nos estamos dando cuenta más y más, gracias precisamente a cosas como el DALI 2, es que a lo mejor ya simplemente con que haga el System 1, vamos, de una manera increíble como lo empieza a hacer ya DALI 2, igual ya es suficiente para, para vamos, llevarnos lejísimos. Y eso es lo que está pasando con el DALI 2. O sea, tú ves, por ejemplo, una foto que hicimos ayer que era un gato... Al principio era un gato eh, chupando o sea, eh, con la lengua un, una rosa y después no sé qué, y después un cactus, ¿okay? Y en esa foto donde está el gato con el cactus, la interacción de las espinas del cactus con las cosillas y la lengua y tal, parece inverosímil que, que sea capaz de hacer eso. Pero es lo que tú dices, al ser entrenado con tal densidad de datos, eh, eh, con, pero esto es lo que nos dice también al mismo tiempo, que si es capaz de sacar eso... Por mero volumen de datos y de combinaciones y de tal, ¿qué es lo que sucederá con nosotros también? Igual, muchas de las cosas volvemos a lo mismo que nosotros hacemos eh, en System One, que parecen más que vamos a ir al System One, que es lo que dices un poco, ¿no? Es simplemente por la mera complejidad también del sistema. Y luego también, por ejemplo, muy interesante cuando haces el impainting con Dali 2. Y tienes una calle con el sol viniendo de una dirección y algo por ahí. y De repente haces un inpainting y pones un oso en un sitio. Y ves que la, las sombras de la luz y la iluminación las hace perfectas que coincidan con el resto de la, de la foto. Y dices, joder, es que parece que ha entendido la iluminación. Pero bueno, obviamente parece que ha, es que ha visto tantos, tantos ejemplos que el ver tantos, tantos ejemplos y, y toda esta combinación estadística hace que parece que ha entendido la iluminación. Pero ahora volvemos al cerebro humano. ¿Cuántas cosas parecerán casi magia de lo que nosotros hacemos y comprendemos, etcétera, pero que en realidad de lo que vendrán será de esa extrema complejidad que tenemos en nuestras redes neuronales? ¿no? Entonces yo creo que a lo que estamos llegando mucho con Dali 2 es a darnos cuenta de que podíamos llegar y aún podemos llegar mucho más lejos de lo que pensamos con el, la mera conquista del System One de una forma superior a la, a la humana cada vez más.
0: A mí otra cosa, eh, Javier, que me, que me y no, y no es el foco de, de este podcast, este podcast es sobre todo sobre Dalí 2, pero sabrás que a mí han salido la misma semana, me parece, el sistema de Google, de, el modelo de lenguaje de Google Palm, ¿eh? que no se ha hablado mucho, pero a mí me parece más impactante que Dali 2, personalmente.
3: A mí me ha impactado mucho también. Eh, he hablado poco porque todo el mundo está obsesionado con Dalí 2, pero estoy de acuerdo contigo al 100%.
0: Creo que, y, y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es porque eh, Palm es un modelo de lenguaje donde le puedes explicar como en texto, como una tarea, como si fuera un examen. Mira, te voy a explicar cómo se explica un chiste. Y para explicarlo, y te voy a lo hacer con tres ejemplos. Cuentas tres chistes, los explicas, ¿vale? El sistema se supone que, se supone que quieres que entienda que explica un chiste, ahora le das un nuevo chiste. Esto es okay. increíble, y te explica el nuevo chiste. es como A mí me parece increíble, ¿no? Es increíble. Y esto, entonces Fíjate que son cosas eh, de Sistema 1 y Sistema 2, para mí explicar un chiste requiere pensar, me, me parece cercano al Sistema 2, ¿vale? Porque tengo sí. que primero entender el chiste, ¿vale? Hacer clic, ¿no? Y luego, ah, es que aquí había una sorpresa en este punto, en este sí. otro. Sí. Y, y lo que y lo que ocurre a mí me parece que, fíjate, que hay una cosa de Sistema 2 que es el sistema 2, al menos para mí, eh, uno le da vueltas a una cosa muchas veces, ¿vale? Es como si tuviéramos una función en la cabeza que vas iterando eh, si fuéramos un ordenador, ¿no? Le das dando vueltas, lo vas ejecutando un montón de veces, como que hasta que encaje algo, clic, y cuando encaja algo, has terminado de computar. Mucha, a lo mejor si estás eh, no estás así muy, muy dispuesto, pues igual lo dejas, pero si, si te dedicas tiempo a pensar, das con una respuesta y entonces lo dices, ¿no? Es como que hay un tiempo, estos los niños pequeños, ¿no? Están ahí con la cabeza, se ponen las manos en la cabeza, ahí como que te calienta, ¿no? Sistema 2, ¿no? Sí, lo que la sensación que me da, yo creo, tú sabes este concepto en programación, ¿no? cuando tienes un bucle, ¿no? sí. un bucle que le das por mil, o sea, 100 iteraciones, ¿no? O sea, a lo mejor en nuestra cabeza tenemos una red de pensar y le damos 100 vueltas, o sea, ejecutamos ese circuito neuronal 100 veces porque hay un coste energético alto. Sí. Y pues, si encontramos la respuesta antes, paramos, ya la hemos encontrado. Si, si hemos llegado a 100, pues nos cansamos y, oye, no lo sé, estoy cansado. Si eres un niño más pequeño, no quiero, profesora, lo que sea, ¿no, profesor. ¿Vale? El combustible es limitado. El combustible es limitado, ¿no? Me da la sensación, y esto es una sensación que, que estas redes ahora mismo, además, les van haciendo más profundas, me da la sensación que están desenrollando eh, el bucle neuronal de iteraciones y lo que para nosotros requiere un sistema 2 porque hemos de dar 100 vueltas uh -huh. estas capas estas redes de transformes que pueden tener 200 capas de profundidad sí. e equivalente a lo mejor es una red de 20 capas que tiene el cerebro humano imaginémonos que, que no serán más ¿eh? pero pongo por por, por por de forma relativa y a lo mejor está desenredada 10 veces no O sea, me da la sensación porque porque el, el, el DALI 2, igual que Pan a veces parece que hacen cosas de sistema 2 y es que a lo mejor el sistema 2 simplemente es eh, el sistema 1 iterado muchas veces desenrollado
3: muy interesante esa reflexión, no la había oído. No, que...
0: no la has oído porque se me ocurrió ayer.
3: <risa> me gusta, me gusta. Es muy interesante porque realmente, tú lo has dicho, nadie sabe qué carajo es el System 2 realmente. O sea, son todo elucubraciones y metáforas etcétera. No, no hay una caja que efectivamente en el cerebro, como dices tú, donde... Sí, pues muy interesante. Eh, eh, yo lo, efectivamente, yo tiendo... A, cada vez vemos, ¿no?, con Dalí y con el PAM, que a mí también me ha impresionado mucho. Además, el PAM intenta usar el lenguaje como nexo de unión entre diferentes modalidades. Es, es fascinante. Cada vez más eh, se empiezan a, 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 a acercar más a, 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 digamos, a algunos principios de nuestro cerebro y tal. Eh, entonces, sí, cada vez empiezo a ver, empezamos a ver en, en la forma en la que se computa el System 1 en las redes, empezamos a ver cosas aparecer que, como dices tú, recuerdan al System 2. ¿no? Y, y las vemos aquí y allá, y aquí sacar la cabeza, asomarla, como dices tú, con los chistes y tal, y es como que casi como que da cosa, ¿no? Como dices, pero eso parece System 2 y tal. Y entonces, efectivamente, a mí también me hace pensar, no, no en el, el ángulo que tú acabas de sacar, que no lo había oído, pero me hace pensar de... de joder, ¿y si hay parte de eso del System 2 que no es más que, como dices tú, el System 1, pero de, de, de otra manera? O sea, puesto otro, o iterado de otra manera, como dices tú. Efectivamente, por ahí podría haber algo. Es una reflexión muy interesante.
0: Oye, a ni, y a nivel económico, eh, Javier, a nivel económico has hablado, digamos, que has dicho pues que la, las, el DALI 2 tiene aplicaciones de inspiración, ¿no? Eh, hay cosas que no que no sabe hacer. Eh, el otro día probábamos, ¿no? Yo te dije, que, no sé si es verdad. Me gustaría que hubiera algún, a, no sé, no sé qué profesión lo haría esto, ¿no? Del tema de los sueños, que yo cuando sueño al menos soy incapaz de recordar letras, de leer, ah, no sí, sí, claro. tengo como nubes, así como raras. Y me recuerdo un poco a, a Dali dos que es incapaz de escribir bien de textos coherentes, ¿no? Es verdad, y, verdad sí, es los verdad. sueños. Entonces, la, la, la gran ventaja, fijaros, que me hace mucha gracia porque se habla muchas veces del deep learning, que es una caja negra, etcétera. Digo, mira, este es un ejemplo perfecto. El cerebro humano, no sabe, yo al menos, o sea, primero, igual alguien me dice que sí que tiene un recuerdo cristalino de leer en los sueños. Yo al menos no, no, no tengo ningún recuerdo de leer nada largo en ningún sueño. No, yo tampoco o, pero, pero lo bueno es que esto sea sea eh, en DALI 2 parece que se sabe por qué es. No sé si es por el tipo de por el tipo de tokenización que hacen. Eh, y, y vamos. Eh, y se va a arreglar. O sea, claramente sí, se va a arreglar. ¿no? Se arreglará. Sí. Con, con lo cual yo estoy, estoy contigo, Javier, que una de las cosas a nivel económico, ¿eh? el tema este de. O sea, si yo me dedicara, por ejemplo, a hacer logos. Eh, bueno, pues a lo mejor no es Dali 2, pero Dali 3 hmm. va a hacer
3: logos. Sí, seguro. Claramente claro, va a hacer... Seguro, claramente. O sea, porque ya, ya las formas te crea ya una... O sea, ahora, ahora mismo ya te crea una variación de formas de un logo que un diseñador normal sería mucho más lento en conseguirla. Y lo único que falta es lo del texto, realmente. Entonces, está... está
0: Entonces, hay dos posturas, ¿vale? Y voy, a, y voy a hablar, entre comillas, de la parte creativa como industria, ¿vale? No vamos a hablar de la parte creativa como... Como aliciente del ser humano en sí mismo, que es otro debate muy válido, vale, sí. vamos a centrarnos en la industria y uh -huh. en economía. Eh, entonces, ¿dónde? Entonces, Imagínate que ya Dari 3 hace logos eh, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué esperaremos? O sea, ¿Tú qué crees que la gente, digamos, eh, buscará como un tipo de logo que sepamos que la inteligencia artificial no es capaz porque le daremos valor a un logo hecho por un humano? ¿Vale? O, o digamos, ¿se habrá acabado el mundo de los logos? Es como, es como decirte, eh, ¿tiene valor un teléfono móvil hecho artesanalmente? Yo creo que no, ¿vale? O sea, queremos un teléfono pequeño, sí. barato, rápido, ¿no? Y que dure mucha batería. Eso tallado en madera <risa> parece que no...
1: <risa>
0: ¿No? Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿se, se digamos... Dejarán de, ser, ¿Dejarán de necesitar mano de obra humana eh, este tipo de, de industrias o no?
3: No, es una gran pregunta. Yo creo que eh, alguna pista sobre la respuesta la empezamos a ver en, en, en un poco en lo que nos comentaba Javi López de la gente que vende los proms y, y lo que está pasando con el lío de los proms, ¿no? Es decir, yo creo que, eh, efectivamente, muchas, muchas skills de System One exploratorias como intentar generar una gran diversidad, de, pues eso, de formas de logos o cosas así, eventualmente va a arrasar, la IA generativa va a arrasar en esa parte y va a ser absurdo intentar tú ponerte a generar esas variaciones cuando la IA generativa te daba 2.000 opciones en, en un minuto. ¿no? Eh, entonces, lo que vamos a ver yo creo va a ser el profesional mm, volver a una, es decir, moverse a una posición más ejecutiva en todo este proceso creativo. ¿no? Eh, y es toda esa parte de, la, de guiar, realmente de guiar y de coordinar a esta, yo siempre he puesto esta analogía del adolescente, que la idea generativa ahora mismo es como un adolescente alocado, genio creativo, eh, poco a poco este adolescente va a empezar a hacerse más mayor, más adulto, eh, pero va a seguir requiriendo esta supervisión. Entonces, yo creo que el profesional que hoy en día hace logos va a seguir siendo profesional que va a hacer logos, eh, pero va a tener este super traje de Iron Man esta, este súper subconsciente, esta super IA generativa, que le va a generar pues cientos de variaciones muy rápidas con gran calidad de pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay detrás de un gran logo? ¿Y qué hay, qué es lo que hay detrás de un gran profesional? ¿Y qué es lo que hay detrás de un gran artista? Es el storytelling, es la historia, es el background, es la narrativa, es la vida de una persona, es la vida de, del producto, es la, la, el significado del producto, toda esa parte es eh, la que va a sobrevivir y es la que va a hacer que un profesional siga teniendo prestigio y, y sea solicitado. Entonces, un profesional de logos va a utilizar eh, pues ese traje de Iron Man para generar las variaciones, pero él va a ser el encargado de eh, guiarlo con los prompts adecuados, de hacer la selección, de, a lo mejor de, de refinarlo, de conducirlo, de comunicarlo, etcétera. ¿no? Y, y esa parte todavía va a estar muchos años... A ver, si me preguntas a 15, 20 años vista, ya hablamos de otra manera. Pero en la próxima década, si estamos hablando de la próxima década, de hecho, ayer tuve esta conversación en la, en la sesión, ayer también. O sea, hay que diferenciar entre qué va a pasar en la próxima década y qué va a pasar dentro de 30 años, por ejemplo. ¿ok? Porque esos son muy diferentes. Entonces, yo, yo pienso en la próxima década, ahora mismo.
0: Oye Javier, pues vamos a dejarlo aquí, yo voy a, voy a hacer una pequeña, un pequeño apunte, ¿no? de, este, de esta pregunta. Es un y voy, a, voy a hacer una, un recuerdo, y es que estoy hablando de memoria, y creo que es este libro que voy a comentar ahora, pero es un libro de ciencia ficción. Recuerdo que estaba escrito por un por un español, eh, y en el libro de ciencia ficción, que estaba ambientado en el futuro, eh, hablaban de un futuro, me hizo, Yo me acuerdo, lo leí hace. Lo leí hace, no sé, seis o siete años, y, uh -huh. o, o quizás más, y en el libro hablaban de una persona en el futuro que decían que escribía novelas, ¿no? Estaba hablando con una persona y lo tenía como un poco como medio secreto, ¿no? Y decía, porque cuando lo comentaba con un amigo o con alguien, decían, bueno, ¿cómo se te ocurre escribir novelas? Si ya las novelas las escriben mejor los ordenadores que las personas. Y, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? Es como, yo siempre pongo el ejemplo de la raíz cuadrada. O sea, si tú me ves a mí en un papel haciendo una raíz cuadrada... ¿Qué estás haciendo, Andrés? porque qué haces una raíz cuadrada? Cuando una calculadora la hace, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. Es, o sea, Es como, ¿qué, ¿qué sentido tiene escribir? Sí. Yo recuerdo, Javier, yo recuerdo, creo que el libro era eh, eh, una novela, a mí me encantó, de ciencia ficción, que se llamaba La mirada de las furias. Uh
3: -huh.
0: eh, de ciencia ficción, eh, ¿eh? La mirada de las furias, creo que es este, igual no lo es. Eh, y en este libro, eh, ya digo, estaba ambientado en el futuro y tal... Y, y cuando lo leí, dije, ¡buah! Digo, claro, el autor es de ciencia ficción y proyecta igual esto de que un ordenador escribe una novela coherente y mejor que las de las personas, como hace la teletransportación a otra galaxia, ¿no? O sea, para, él, para mí, en mi cabeza esas dos cosas estaban Ajá. igual de lejos. <risa> <Sí>. <risa> y ahora no.
3: Ahora no, <risa> no, estoy de acuerdo, ese es el cambio, ese es el antes y el después. Sí, sí, sí. Vale.
0: <risa> bueno, Pero, si te parece.
3: Una no, que a mí me gusta también, en, en base a lo que has dicho ahora y una cosa que tú y yo hablamos recientemente que me la dijiste que me gustó mucho, que para toda la gente que escucha y que, y que eso, que les entre un poco de cosa de qué va a pasar con la creatividad humana y tal, no, creo que también eh, todo esto me lo has contado y estoy totalmente de acuerdo, no, que al final la, el ejercicio de la creatividad para los seres humanos es algo ...muy beneficioso para nuestro crecimiento personal, bueno, para nuestro espíritu, para nuestro alma... Eh, ...para la conexión con los demás, para la exploración interna, etcétera... ...y eso nunca va a cambiar, o sea, da igual que la IA generativa vaya a ser el super subconsciente... ...que sea muchísimo más potente que el nuestro, da igual... ...el ejercicio de la exploración de nuestro propio subconsciente va a seguir siendo igual de beneficioso para el ser humano... Eh, ...y profesionalmente también, lo que he comentado antes... ...nosotros vamos a seguir en la próxima década... Eh, ejerciendo, simplemente poniéndonos estos trajes poderosos de Iron Man del super subconsciente, pero eh, dirigiéndolos nosotros eh, y manteniendo no solo muchas de estas actividades, sino también lo he dicho ayer: van a surgir, por supuesto, nuevos tipos de actividades y dedicaciones que son difíciles de predecir en los próximos años. Por supuesto.
0: Yo, yo Javier, mira, ahora hablando contigo de con esto, pienso. Eh, estoy seguro que, que bueno, a ti también, supongo, eh, a veces, pues, tienes que dar una charla a, a gente joven, ¿no? Eh, pues, de, que están en la, en el instituto o cosas así, ¿no? Y, y yo, cuando veo, ¿no? El, digamos, lo que va llegando, la inteligencia artificial, lo que es capaz de hacer, eh, pienso, pienso también, una cosa que se ha mantenido siempre en la historia, ¿no? Pero en la, en la historia, a veces hay como tienes que tomar una decisión en la vida, es si eres una persona que creas o que consumes. ¿No? Entonces, sí, sí. Eh, yo creo que ahora mismo más, o sea, es, es, es eh, crítico que crees cosas, lo que sí, sea, sea, lo que crees, porque además eso te hace crecer como persona. Ya aparte de que sea artístico o Exacto. que sea haciendo reces cuadradas a mano, vale, eh, eh, mentalmente en puedo en ponerse el cerebro en modo crear. A mí me parece que eso es una de las cosas que nos hace más humano ¿vale? porque el otro día también, viendo esto de la IA, si de repente los libros se escriben solos, si las películas se escriben solas eh, y, y solamente consumimos mmm, a mí me da pena, ¿no? Viendo a la gente con el TikTok ahí que a veces parece que está como lobotomizado, ¿no? Uh -huh. Yo mismo con, con el scroll infinito, o sea, no, no te digo de TikTok, pero a veces el, el mundo este del móvil y tal y la adicción digo, eh, claro eh, corremos el riesgo de, de como especie casi, pues que un gran porcentaje de la especie se conviertan en, nos conviertamos en, en, en primates aburridos. <risa> exacto, exacto.
3: Por eso yo he hablado tanto del equilibrio, las dicotomías, el día y la noche, lo convergente y lo divergente. Un buen ser humano necesita tener un buen equilibrio entre las tendencias convergentes y las divergentes. Si nosotros dejamos de ejercitar eh, la parte divergente creativa, vamos a convertirnos, como tú has dicho, en seres humanos, para empezar, muy estresados, muy ansiosos, y que vamos a vivir en esa pequeña punta del iceberg del pensamiento analítico. Luego es fundamental que sigamos ejercitando esa creatividad.
0: Fenomenal, Javier. Pues lo dejamos aquí, con esa frase.
3: Todos a crear, venga ya. <risa> a crear. <risa> Gracias, Andrés. Un placer. A ti. Un abrazo.
0: Y ahora tenemos a Joaquín Cuenca que es CEO de Freepik. Freepik es, bueno, Joaquín, cuenta
2: hola y cuéntanos qué es Freepik. Hola Andrés, qué pasa, Pues Freepik es una plataforma donde tenemos fotos, tenemos ilustraciones, tenemos vectores eh, que la gente puede descargar. Un poco la novedad de FreePic fue que lo que Shotstock hizo con la fotografía que es hacer fotos que fuesen de múltiples usos y mucho más baratas. Pues nosotros lo hicimos con los vectores. Luego lo hicimos con Iconos, tenemos también Flaticon, que es la plataforma de iconos más grande del mundo. Eh, tenemos Slides go que, son, que es la plataforma de presentaciones más grande del mundo, etcétera. O sea, son todo como assets visuales, cuando ayudamos a la gente a hacer las cosas más bonitas y a mejorar su comunicación.
0: aquí una de las cosas que ves por Twitter y gente que analiza Dalí 2 desde el punto de vista de impacto económico y, en, y a nivel de producto... Hay sí, algunos que pronostican la desaparición de los sitios de stock image. Eh,
2: ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas de eso? Sí, sí, no a ver, está claro que es un... A la parte de, de stock, eh, sí que puede que se cargue. ¿eh? O sea, hay una... No sé hasta qué punto. A ver, ahora mismo hay todavía muchas cosas que no hace. ¿Vale? Hay muchas que no hace, pero joder, pero ha saltado la, la gran barrera que era demostrar creatividad para hacer algo. ¿Vale? Eso era como el la gran separación que había y ese se ha saltado. Entonces, quedan todavía, pues, no genera cosas en vectorial, no hace bien los textos o los textos los, los pinta, pero no, no pinta bien las letras, no entiende las letras cómo van. Eh, entonces, todavía, si tuvieras una imagen que quieres editar, ¿vale? pues, todavía no es válido es parte de lo que hay en stock. Y, y luego, tío, queda por ver hasta qué punto el conjunto de imágenes que se pueden describir con una frase es el total... ¿O es parte del total? Eh, pero como digo, o sea, a mí me parece un avance enorme. Esa ha saltado una, una gran barrera y al menos aquellas imágenes que tengo una descripción clara con texto, sí que veo un futuro donde eh, Dalí forme la base o algo similar de, al menos, inspiración. Algo que me ha parecido muy curioso es que mis diseñadores, mis ilustradores, querían acceso a Dalí. En mi, yo pensaba que iba a ser para que hiciese la ilustración. De hecho, lo quieren para generar ideas, para ver cómo enfocar conceptos que son difíciles, ¿vale? Entonces, es, eh, lo estuvimos hablando, tío, el otro día puse un ejemplo eh, de que cuando estaba la química incipiente, ¿vale? Había una gran división entre química orgánica e inorgánica. La química orgánica se percibía como es la vida, ¿sabes? Entonces, hay un elemento mágico ahí que había una gran barrera, ¿vale? No se pensaba que fuese posible pasar de química inorgánica, filtrando, haciendo tal y tal, llegando a llegar a química orgánica. Y llega un tío y descubre la, la urea, ¿vale? Sintetizando y no conseguía ninguna diferencia y es que es lo mismo. Entonces ahí saltó una gran barrera que, coño, pues no había nada mágico, ¿vale? Pues con la, con la creatividad y creo que va a pasar lo mismo con la conciencia y varias cosas que no entendemos eh, y que esto está haciendo saltar, ¿vale? Estás viendo cosas que, que son creativas, no tiene tu nombre. ¿Vale? No o sé, sea, yo creo que ha saltado, Oye, una... no. que esto, es un, esto es un avance espectacular.
0: Entonces, dices que los diseñadores de Freepik ahora mismo están pidiendo Freepik para coger ideas. Además de eso, que evidentemente Freepik será de los primeros ¿no? en acceder al API, me imagino que habráis pedido ya acceso. Eh, además de eso, ¿qué otras cosas está haciendo Freepik en inteligencia artificial que puedas contar?
2: Sí, mira, hoy en día el equipo que tenemos de inteligencia artificial está con tareas eh, que yo diría que son de todavía de un paso atrás. ¿vale? O sea, estamos en tareas de eh, mejorar el buscador, Estamos entendiendo mejor las imágenes que tenemos para que cuando el usuario busque algo, de verdad, dé lo que está buscando. Vale, que es, que es algo súper útil. Eh, algo en lo que me quiero meter ahora más a fondo es en el tema de, de generación y usar eh, nuestra base de datos para inspirar nuevos estilos. O sea, al final, bueno, algo que tiene Dalí todavía es un, es un punto, un, una debilidad que tiene todavía, es que está clara, muy claramente inspirado en otros estilos que otras personas han creado. Vale. Entonces, eh, bueno, aquí eh, vamos a desquetear la imaginación. Creo que gran parte de la misión de un diseñador va a ser encontrar formas nuevas de comunicarse, encontrar igual que la fotografía dio lugar a un arte más abstracto. Creo que aquí hay que dar un paso más todavía, ¿vale?
0: Claro, ahora pensándolo, a lo mejor cuando cuando se inventó la fotografía nunca lo había pensado, ¿no? Había que podía pensar, pues que desaparecía la pintura, ¿no? Podrías
2: ah, pensar. No, ya totalmente. Eh, eso. Y, y lo que haces es que la cambia. O sea, la pintura llevaba siglos Entiendo, evolucionando hacia un hiperrealismo y todo el avance era tintas mejores, que aguantasen más, que permitiesen reflejar mejor lo que se veía, poner ese tonito de, pero me está mirando así, no sé qué, Valera, era un hoyo que iba hacia el hiperrealismo cada vez más, estaba ya en su cénico. Y la fotografía lo manda todo a toda la mierda. Y fue un, o okay, qué chicos, hay que hacer otra cosa, ¿vale? Tenemos que inventarnos. O sea, aquí pasa un poco lo mismo, ¿eh? O sea, yo al menos lo veo claro hoy y, y puede... No sé si llegará, es posible que llegue a un punto de abstracción todavía mayor que tiene hoy, ¿vale? Que, no sé, que ya empieza a jugar con pieces de todo tipo y se le vaya la olla todavía más. Pero creo que vamos a tener que encontrar el, el, el cómo, no sé, nuevos estilos que, que, que cuajen bien con un humano, ¿vale? Y que no estén todavía explorados.
0: Oye, eh, Dali 2 ha sido creado por OpenAI y, y OpenAI habrá invertido un montón de dinero, me imagino, ¿no?, en en tener a la gente el talento mejor de inteligencia artificial, luego entrenar los modelos. Luego, sin embargo, eh, ha pasado con GPT-3, ¿no? que salen versiones parecidas, libres, ¿no? parecidas, quizá no tan buenas. Y hay una diferencia, a lo mejor, de nuevo de 12 meses. ¿Tendría sentido para una empresa como Freepik hacer su propio DALI 2?
2: Hombre, creo que tiene sentido al menos, al menos entrenarlo con nuestros estilos. Eh, si te fijas, hay, hay prompts que depende todavía mucho de, de la imaginación del que escribe el sacar cosas chulas, ¿vale? Eh, entonces, no sé, creo que se puede dar una interfaz eh, un poco más adaptada a gente que venga sin idea preconcebida. Y de nuevo, eh, puede que haya todavía una gran librería de, de imágenes donde, que la gente no sepa expresar con palabras, ¿vale? Que, que va, va, vaya más de, de navegar, serendipity, y cuando lo ves, lo ves. Y dices, es eso lo que quería, pero no sabes expresarlo, ¿vale? No sé hasta qué punto. Hasta, hasta qué punto tiene sentido que una empresa como Flippi invierta en desarrollar algo como, como Dali 2. Es lo que tú dices, ¿vale? Hoy en día la inversión en estado del arte, en AI, puede que solo tenga sentido para las súper grandes, ¿vale? Porque al final es creo que lo que ganas son seis meses, nueve meses, con el estado del arte en open source, ¿vale? O sea, ahora mismo nosotros lo que hacemos es coger el estado del arte en open source y eh, afinarlo para nuestras necesidades, ¿vale? Hace entrenamientos, hacer entrenamientos, microtrainings y tal con nuestros datos, a mejorarlo para nuestro caso de uso. Y creo que en el futuro cercano vamos a seguir así, pero puede que haya nuevas direcciones, no sé. Es posible que, que haya muchas opciones, ¿vale? Y que Open eso esté explorando un poco la más mainstream. Y a nosotros nos interesa seguir por una más ajustada a nosotros y si hay más tiempo. Entonces, probablemente por ahí vaya el desarrollo lo que, que haga el equipo.
0: Interesante. Oye, Joaquín, ha sido un placer. Y nada, te convocaré otra vez para Dali 3 o, o antes. Encantado. <risa>
2: Espero que sean un par de años al menos. Un placer. Tío, un abrazo. Chao.
0: <risa> tenemos a Miguel Ángel Román del Instituto de Inteligencia Artificial. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
4: Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy bien.
0: Muy bien. Miguel Ángel, vamos a hablar de DALI 2. Eh, DALI 2, eh, ya hemos hablado con Carlos Santana, hemos hablado con Javier Ideami, hemos hablado con Joaquín Cuenca, tenemos muchas perspectivas. Vamos a terminar eh, con la tuya, que es de... De, a nivel muy transversal ¿no? lo primero, desde, desde tu posición en el Instituto de Inteligencia Artificial, ¿qué crees que consideras que Dalí 2 es una amenaza o una oportunidad en el mundo, digamos, de la generación artística, de stock o de fotografía?
4: Muy bien, pues yo, yo efectivamente creo que es una oportunidad ¿no? eh, cualquier herramienta que ayude a un diseñador gráfico a, a ser más prolífico, como creo que, que ayuda a Dalí yo creo que es, eh, va en mejora de, del sector, ¿no? Eh, muchas veces hemos visto como eh, una tecnología que abarata el coste eh, para hacer cualquier cosa, por ejemplo, en este caso para el diseño gráfico, como provoca pues una explosión de, de, pues, de más trabajos eh, en ese sentido. Todas las empresas de pronto se, se abarata el coste de hacer diseño gráfico, todas las empresas quieren hacer diseño gráfico y, y por lo tanto puede ser una ventaja para, para que este campo crezca ¿no? y que todas las empresas accedan o mejoren sus prestaciones de diseño gráfico. ¿no? Entonces yo lo veo como una oportunidad. Evidentemente eh, va a cambiar, va a cambiar la forma de hacer diseño gráfico ¿no? porque se una herramienta súper potente que hasta ahora no teníamos y van a tener que cambiar las reglas del juego. Eh, no así, eh, no tiene por qué cambiar el, el sector como, o, como profesión, no tiene por qué cambiar en, en cuanto a que se reduce ¿no? la, la cantidad de personas, al contrario, podría ocurrir eh, el, que, que se necesitaran más personas para atender a una mayor demanda ¿no? de, de diseño gráfico por parte de las empresas.
0: Miguel Ángel, en el, en el Instituto de Interés Artificial, ya ha salido en el podcast, hacemos uh -huh. el máster en Inteligencia Artificial, Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial, y por nuestro máster ya han pasado, yo diría que casi 200 alumnos, eh, entre los cuales han pasado a agencias de publicidad. Uh -huh. Entonces, vamos a poner, el, en base a la interacción que, que, o a la sensación, ¿no? y cuando les hemos presentado DALI 2, ¿cómo crees tú que afectará a una agencia de publicidad? DALI 2.
4: Bueno, bueno, eh... Yo, yo soy de los que opinan que DALI 2 eh, es un paso súper importante. Vale, pero todavía no sustituye, por ejemplo, el, el trabajo de un diseñador gráfico a día de hoy directamente, ¿vale? La resolución que tiene es de 1024 por 1024, con lo cual ya es una resolución pues bastante interesante, y se puede utilizar para muchos medios. Sin embargo, eh, ahora mismo el diseño gráfico creo que todavía requiere de, de mucha más resolución, ¿no? Eh, aún así, eh, es una herramienta eh, muy interesante que puede cambiar. Toda, toda esta industria para, por ejemplo, para inspirar ¿no? para inspirar nuevas ideas. ¿no? Porque una cosa muy potente de Dali es que puedes combinar dos conceptos y él, él lo genera de una forma bastante coherente. ¿no? Eh, con lo cual puede servir para inspirar eh, agencias de publicidad, en este caso, diseñadores gráficos de todo tipo, para generar nuevas ideas. ¿no? Yo lo veo un poco de momento sobre, sobre por ahí. Evidentemente, esto va a evolucionar, cada vez se hará más potente. Y probablemente en el futuro podrá diseñar directamente lo que ya se utilice, ¿no? Luego hay, hay otra parte muy importante de, de DALI 2 que es la edición, ¿no? Tú generas una imagen o, a, o partes de una imagen ya existente y te permite eh, sombrear zonas o elegir zonas donde quieres que te vuelva a generar eh, en base a otro texto, ¿no? eh, Y esto también lo veo una herramienta súper potente para, 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 para este entorno, ¿no? Para, Poder mejorar ideas, o sea, no solo inspirar, sino poder mejorar una idea que hayas creado eh, en base a, a nuevos elementos. ¿no? Esto
0: eh, me parecen formas muy buenas, ¿no? De, de formas de una persona, digamos, de creatividad, ¿no? De ilustración, para utilizar Dali 2, que es para generar ideas, etcétera. Como dices, todavía hay limitaciones. Pero, ¿qué pasaría? Entonces, esto es, digamos, eh, para ilustración, ¿no? Por así decir, pero hay otras. Dali 2 es capaz de hacer tanto ilustraciones. Como fotografías? ¿Qué pasa ahora si eres fotógrafo? ¿Vale? Porque ahí ya no es que está tan claro quizá.
4: Sí, bueno, todo el mundo está acostumbrado a ir a, a, estas, a estas páginas web de, de imágenes, ¿no? De, muchas de ellas son incluso gratuitas, ¿no? Hechas por muchos fotógrafos eh, para utilizar en una web o para utilizar eh, de, pues, en cualquier eh, trabajo que requiera eh, pues, una, una idea gráfica, ¿no? Eh, pues eh, claro, ahora la ventaja es que ya no tienes que buscar la imagen que se adecue a, al contexto que estás buscando ¿no? eh, y, y esperar a que alguien la haya hecho. ¿no? Eh, ahora ya la puedes generar directamente, con lo cual eh, pues todas estas fotografías, todos estos bancos de fotografías eh, igual son, se, se utilizan para generar eh, estas nuevas ideas y ya eh, pues, eh, no son necesarios tantos fotógrafos. Todo esto eh, es lo que, lo, que, lo que está por responder ¿no? eh, y realmente no se sabe ¿no? lo que va a pasar. Eh, Dali 2 ahora mismo eh, tiene esas, esas limitaciones con la fotografía realista, ¿vale? Funciona bastante mejor con, pues, con, con ilustraciones eh, gráficas que con fotografía realista, pero sabemos que es cuestión de, de tiempo, ¿no? Que, que finalmente pueda generar cualquier fotografía eh, como queramos, ¿no? A nuestro gusto. Eh, así que, bueno, eh, vamos a ver qué pasa eh, con, con todo este campo. Eh, yo lo que creo es que, eh, como he dicho al principio, esto solo va a generar una explosión y una, eh, va a aumentar la necesidad de, de este tipo de herramientas y de, y de eh, arte gráfico, digamos, en, en todas las empresas.
0: Miguel Ángel, eh, visión optimista. Eh, sin embargo, a lo mejor una persona que se ha dedicado ¿no? a hacer fotografía de stock, ¿no? stock fotografía stock, Está claro que un fotógrafo de bodas eso no lo sustituye, evidentemente, ningún Dalí 2, porque quieres capturar un momento, ¿no? Uh -huh. eh, pero igual hay gente que no. En, otros, en otras industrias estamos empezando a ver cómo hay cierto rechazo a la inteligencia artificial. Hace poco, el, el, vamos, tú haces una, una newsletter eh, que se llama Explicable,
2: uh -huh.
0: eh, que es semanal, y comentamos comentas noticias de, de inteligencia artificial y hace poco, si no recuerdo mal, comentabas una noticia que era eh, que se llamaba AI is stealing the show, ¿no? En inglés. Uh -huh. ¿Puedes comentar esta noticia que era y si ves que DALI 2 puede, digamos, generar ciertos ecos relacionados con esa noticia?
4: Sí, bueno, esto es una noticia que, que surgió en Reino Unido en una, una asociación de actores. Eh, eh, ha hecho una campaña en contra de la utilización de la inteligencia artificial en el cine, ¿no?, porque está empezando, eh, pues cada vez tiene un papel más importante. Eh, por ejemplo, ya se, ha hecho, ya se ha doblado una película del polaco al inglés eh, mediante inteligencia artificial, ¿no?, eh, sin tener que volver a rodar las escenas, eh, simplemente con las voces de los actores y, y transfiriendo eh, las voces a, a la película original. Eh, y, y, bueno, y ya estamos viendo también en, en el cine cómo eh, muchas escenas o muchos actores... Eh, se generan sintéticamente. ¿no? Eh, sobre todo, recuerdo en, en películas de la Guerra de las Galaxias, tenemos eh, a alguna, algún actor que ha sido sintetizado eh, para, para adecuarlo a su escena o a su edad, etc. ¿no? Entonces, eh, claro, los actores empiezan a ver cómo eh, esto puede ser una amenaza ¿no? para, para su trabajo y es normal y es eh, vamos, perfectamente comprensible que, que se movilicen para, porque ven amenazado su, su status quo, ¿no? Eh, sin embargo, yo, eh, vamos, por lo que he visto a lo largo de la historia, todos estos movimientos que, que a veces se llaman el ludismo, ¿no? eh, Porque tienen un origen, ¿no? En, en, eh, se asocian a un origen en, en el siglo XIX cuando eh, hubo un movimiento para romper los telares, ¿no? Porque la gente se iba a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, todos los movimientos antitecnología se, se denominan así, ¿no? Eh, con, con se utiliza este término, ¿no? de, o a veces se habla de neuludismo. pues todos, todos estos movimientos yo creo que, que bueno, responden a, a la amenaza ¿no? de, de perder eh, tu, tu puesto de trabajo, pero a lo largo de la historia hemos visto como siempre se ha, se ha ido adaptando, es decir, la, la sociedad al final va cambiando su... su eh, con, eh, con respecto a cuando llega una nueva tecnología va cambiando al ritmo que puede cambiar la sociedad, ¿no? Entonces yo eh, no creo que estos movimientos, digamos, vayan a frenar, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial, etc. Eh, lo, que, lo que sí que creo es que se tienen que transformar, ¿no? La industria del cine se tiene que transformar eh, con, eh, pues con la nueva tecnología que llegue y va a dar tiempo, o sea, va a ser progresivo, ¿no? Esa, esa adaptación va a ser progresiva, no creo que pase de la noche a la mañana. Y con Dali va a ocurrir exactamente lo mismo. No va a pasar que de la noche a la mañana, de pronto, ya no hacen falta un montón de diseñadores gráficos. Será un proceso paulatino en el cual los diseñadores gráficos o cualquiera que esté en esta industria se adapte poco a poco a las nuevas herramientas que van surgiendo. ¿no?
0: Esto también eh, ha pasado en España, ¿no? Has hablado del movimiento este en, en Reino Unido, en España, con el tema del juego de calamar. Uh -huh. Si no recuerdo mal, ocurrió algo parecido, ¿verdad?
4: Sí, ocurrió algo parecido con las traducciones, ¿no? Eh, eh, de los subtítulos. Con el calamar está en. Eh, exacto, con las traducciones de los subtítulos. Sí. sí. Eh, teníamos eh, las traducciones en inglés, ¿no? Y creo que las pasaron a castellano automáticamente, sí, con un sistema de inteligencia artificial.
0: Es interesante. El, 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 el movimiento, el ludismo viene, como decías, ¿no? De, de originalmente pues de un, de una persona en concreto, de Ned Lud. Eh, Ned Lud, que era un artesano pues, que se dedicaba a destruir telares, y cuando entonces, claro, los, los eh, artesanos donde había máquinas las boicoteaban o las destruían, y cuando alguien les decía qué pasaba, decían no, ha sido Ned Lud, ¿no? y eso generó el movimiento en España. El primer eh, indicio del, del, del ludismo ocurrió en Alcoy, de hecho, y fue un despliegue importante de la época. Este movimiento se paró de raíz porque hubo penas grandísimas por cualquier acción, digamos, de destrucción de propiedad y de las máquinas. Entonces, esto se paró. El movimiento, podías ver que buscaba dos cosas, dos. Eh, una era, digamos, parar digamos, la introducción de la tecnología y la otra era mejorar las condiciones de los que trabajaban, ¿no? de los artesanos, porque a lo mejor se veían cada vez que tenían condiciones más precarias. En uno, en uno realmente eh, eh, triunfó y en otro totalmente fracasó estrepitosamente. En el de mejorar condiciones, esto inspiró eh, la revolución industrial. Pues eh, Todos sabemos la historia, ¿no? Realmente se cometieron abusos y, y este tipo de, digamos, de, de, de movimientos para, para parar un poco y que no se cometieran abusos de la gente que estaba trabajando, eh, las condiciones de la gente que trabaja con las máquinas, es interesante. Ese, esa parte, digamos, del ludismo eh, sí que era, fue, vamos, fue un éxito, la parte, digamos, de pararlo fue un fracaso porque, bueno, todos sabemos cómo ha acabado eh, la historia, ¿no? Y a mí me parece eh, interesante con respecto a lo que va a ocurrir con Dali 2 eh, echar un vistazo a la historia. Entonces pues Lo dejo ahí. De esto yo creo que hablaremos eh, más en profundidad, ¿no? De, del, 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 del uso del ludismo. Y la última pregunta, Miguel Ángel. ¿Qué crees? Dali 2 está muy bien. Mm, ¿Te atreves a hacer alguna, algún pronóstico de Dali 3?
4: Bueno, pues eh, realmente hay muchas cosas que mejorar en, en DALI 2 y me imagino que estarán trabajando porque OpenAI, que es la que está detrás de DALI 2, eh, quiere productizar esto para poder eh, venderlo, ¿no? Entonces, eh, hay ciertas limitaciones que tendrán que estar en DALI 3, como por ejemplo, eh, bueno, generar imágenes con más resolución, eso es lo, lo más evidente, ¿no? Pero además, eh, también, por ejemplo, eh, DALI 2 falla cuando produce texto, Texto impreso eh, en un. algo que es fundamental en el diseño gráfico, ¿no? Poder generar un texto concreto. Y, y con las caras de, la de las personas tampoco genera eh, caras realistas ¿no? eh, o, o caras muy fieles, ¿no? A, a lo que sería una cara normal, ¿no? Eso todavía falla, ¿no? Entonces, yo creo que DALI3 eh, va a mejorar todo esto porque van a estar trabajando eh, todo PNI para, para conseguirlo. Y, y creo que vamos a tener eh, un DALI. Eh, un DALI cada año, eh, con una versión mejorada. Ya, eh, cuando una vez salga este DALI-2 ya disponible eh, de forma comercial, eh, no vamos a ver más que mejoras, ¿no? Mejoras de, de este modelo conforme vayan avanzando. Y, y creo que al final se va a convertir, pues eso, en en un modelo de pago por uso eh, que irá mejorando automáticamente, ¿no? Conforme, eh, pues, los, los ingenieros de OpenAI vayan eh, solucionando estas limitaciones, ¿no?
0: Estupendo. Mira, Ángel, pues, un placer y seguiremos muy atentos a muy ver bien, eh, el despliegue, digamos, de cuando esté disponible para el público general, eh, DALI 2 y, por supuesto, DALI 3.
4: Muy bueno, bien, pues, muchas gracias, Andrés. Espero que os
0: haya gustado y espero eh, que os haya impresionado. A mí, desde luego, eh, escuchar las opiniones y estoy seguro que habéis visto un montón de imágenes de Dali 2, eh, me, de hecho, pues me, me, me ilusiona ¿no? la, con las implicaciones. Yo creo que la clave es saber usarlo. OpenAI eh, va a ser, no va a ser el último sistema que saque, eh, va a ser usarlo. Ya habéis oído a Miguel Ángel y, y bueno, quiero aprovechar, quiero anunciar, ya sabéis que desde, desde el podcast eh, alguna vez he anunciado que hacemos el máster en inteligencia artificial, eh, hice un episodio, he hecho varios, no hice un episodio, uno que tiene un nombre un poco pretencioso, Buscando a Mancio. Eh, bueno, estoy muy contento porque ya llevamos eh, casi, eh, estamos 200 alumnos en total que han pasado por el máster en inteligencia artificial, eh, que como sabéis no es un máster de programación. Eh, no es un máster de matemáticas, es un máster para poder entender y para poder, sobre todo, para poder usar la inteligencia artificial en los entornos profesionales. Para poder usar. Eh, y, y creo que si algo ilustra Dali 2 es que es muy difícil predecir el futuro. Creo que poca gente podía predecir que los ilustradores, algo para mí, yo por ejemplo, no soy incapaz de inventarme un dibujo pues eh, iban a estar impactados por la inteligencia artificial y esto es una cosa que llevamos diciendo mucho tiempo que prácticamente va a impactar prácticamente en todas las facetas desde luego profesionales, y humanas posiblemente, sociales eh, posiblemente también pero lo que nos eh, impacta a día de hoy o de lo que tratamos a día de hoy son las, sobre todo profesionales y por eso anunciar que iniciaremos el, la quinta, ya es la quinta edición eh, parece que fue ayer del máster ejecutivo en inteligencia artificial que lanzamos en que empezará en, en octubre del 2022. En octubre son seis meses, eh, lo hacemos los jueves por la tarde, es online, tenemos eh, 20 ponentes que ya solamente por eso yo creo que el máster ya merece la pena. Pero bueno, no os voy a contar mucho más de, del máster, os animo eh, a que si os interesa vais a la página del Instituto de Inteligencia Artificial ia.es, y ahí recabéis información eh, del máster y si os interesa tenemos un, un cupón eh, que se llama eh, que podéis utilizar eh, que se llama eh, Software 2.0 Software 2.0 que es un cupón que os da eh, un, un, un suculento descuento eh, con
2: respecto al precio del máster hasta pronto